0: Tous les judokas te diront, tu peux faire la meilleure prépa physique que tu veux, tu vas faire un combat de judo, bah, si tu pas fait de judo depuis un moment, tu es explosé. C'est l'environnement qui nous crée nos contraintes. Donc euh, en, si on est adapté qu'à un seul environnement, on est adapté qu'à un seul type de contrainte. Et on en revient en fait finalement à la spécificité. Ouais. Le gars qui s'entraîne toute l'année mais qui fait jamais de compétition, c'est pas sûr que ça soit un bon compétiteur. Si on divise le poumon en trois étages, bah on n'est que dans cet étage-là. Et on va aller jamais bosser les étages du dessous. On va jamais aller ouvrir nos alvéoles vers le bas. Il ne faut pas croire que l'air il va aller jusque dans tout le poumon. En judo, vous avez le bras ici. Si vous n'êtes pas capable de l'amener la, de et que vous êtes que là. Ça va être compliqué parce que quand le partenaire, il va vous l'amener derrière, à un moment donné, bah soit vous allez tourner et vous faire immobiliser, soit vous allez vous faire péter le coude ou l'épaule. C'est très bien pour la réhab, c'est très bien pour préparer à certaines spécificités, et on le répète, articulaires et tissulaires. Mais une spécificité articulaire et tissulaire, ce n'est pas préparer à un sportif à son sport. Moi, je dirais dans un premier temps, fais des cycles spécifiques sur les objectifs que tu vas atteindre. Une fois que tu as euh, atteint ces objectifs-là, alors tu as juste à faire des rappels réguliers.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode. Avant de commencer, je voudrais remercier notre sponsor pour le podcast, Moxie Monitor. Si tu suis déjà mon travail, tu sais que le Moxie est un outil que j'utilise beaucoup pour effectuer des tests, mais aussi pendant les entraînements au quotidien. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le Moxie Monitor, c'est un appareil qui utilise la technologie de la spectroscopie au proche infrarouge, ou NIRS en anglais, pour mesurer la saturation musculaire en oxygène et le volume sanguin en temps réel. C'est un capteur non-invasif qui se place sur la peau et peut être porté pendant tout type d'entraînement ou activité sportive. Les grimpeurs le portent sur leurs avant-bras, les joueurs de hockey sur la glace, les nageurs peuvent le porter dans l'eau. Je l'ai utilisé pour tester des joueurs de rugby, des athlètes de crossfit, des athlètes de sport d'endurance et bien plus. Le MOXI te permet d'individualiser les périodes de travail et de repos, d'optimiser la charge, les répétitions et les séries, d'identifier les seuils d'entraînement en temps réel et même de corriger les mouvements en fonction de ce que les données indiquent. Tu peux également utiliser le MOXI pour déterminer le facteur énergétique limitant d'un athlète ainsi que ses zones d'entraînement individuelles. Ce processus me permet de cibler le facteur limitant de l'athlète avec précision afin d'améliorer ses performances sans ajouter du volume superflu à son programme. Et maintenant le podcast. Ok Fred, on est live sur le podcast, comment tu vas
0: ben, Salut à toi, merci chaîne pour, pour ton invitation et euh, je suis hyper content d'avoir de, de enfin ben, la personne de Vivois. De même, euh, on, a
1: eu, on a eu plusieurs échanges interposés par Instagram et autres, j'avais mis une petite, une petite story, je pense il y a deux mois en arrière, en demandant à, aux auditeurs de, de recommander quelques quelques personnes et ton nom est apparu trois ou quatre fois dans, dans cette même story et donc j'ai dit allez c'est et, et, et le, ce qui était intéressant c'est que je ne te connaissais même pas encore à ce moment-là et donc ah. euh, j'ai commencé à te suivre et j'ai dit ah ben ouais euh, en effet il faut vraiment que, que je parle à Fred et donc euh, nous voilà deux mois plus tard donc ça fait, ça fait plaisir de te recevoir Fred pour ceux qui ne te connaîtraient peut-être pas encore est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
0: ben, je m'appelle Fred comme tu l'as dit et puis euh je suis actuellement dans le secteur du Grand Est autour de Strasbourg et je suis kinésithérapeute et également préparateur physique et formateur. Donc, je te détailler le parcours un peu plus tard. Et à la base, toute base, je suis originaire de la région de Toulousaine. Et j'étais en sport-études et ça m'a fait migrer dans le secteur de Strasbourg pour après, justement, continuer mes études, quoi. Est-ce
1: que tu voilà. avais… T avais comme objectif d'arriver à, à, à la position que tu tiens maintenant depuis le début, depuis tes, tes, tes débuts, ou est-ce que ça
0: a évolué au cours du temps C'est compliqué. Euh, ça a été très compliqué dans ma tête. À la toute base, toute base, je voulais être prof de PS. Euh, puis après, j'ai vite compris que pff, ça allait vite me saouler, euh, juste par rapport à... Euh, bah les, les jeunes, ils ont plus. Enfin, c'est généralisé, mais je trouve que par rapport à, à avant, ça fait un peu vieux, mais. <rire> euh, T'as quel âge, Fred J'ai 29 ans. Ça euh, va. <rire> ouais, ouais, mais de temps en temps, on remarque certaines choses et, et je trouve qu'ils sont moins motivés ou alors c'est juste vraiment quelques-uns qui sont motivés et puis les autres, ils sont là parce qu'ils sont là et pourtant, mmh. on a des choses à apprendre partout et, et c'est un peu dommage. Et en parallèle de ça, je me suis, pour en discuter si tu veux, je me suis beaucoup blessé avec avec le judo. Mmh. J'ai eu plusieurs soucis avec des kinés parce que ça me convenait pas. Et du coup, je me suis dit, ok, kiné, ça a l'air cool. En plus, ça me laisse la possibilité de faire mes autres projets pro que j'avais en en tête en parallèle et du coup je me suis lancé en médecine pour pouvoir faire kiné derrière
1: ok, bah c'est super intéressant Quel oh, au tout début quand tu as, as vraiment commencé ou quand tu t'es lancé tu t'es dit aller, c'est ça que je vais faire maintenant, quelles ont été tes, tes plus grandes influences
0: au tout début euh, c'est <rire> dur question parce que en fait, euh, j'ai fait depuis, depuis en fait depuis tout petit, mais ça s'est accéléré à partir de 13-14 ans. Euh, je m'entraînais tous les jours, voire bi-quotidiennement, euh, dans le judo. Et euh, en fait, si je dois résumer une seule chose de, de ma vie, ma plus grosse, plus grosse influence, c'est le judo. Euh, les valeurs qui sont associées à, à cette discipline... Euh, bah, je ne sais pas si tu as déjà fait du judo, mais on a un, mm -hmm. un code d'honneur. Hein. Euh, et euh, et certes, toutes les valeurs de ce code d'honneur, ça, ça régit une partie, euh, finalement une partie de ma vie. Et euh, pour ceux qui ont fait du, euh, du judo euh, à haut niveau, euh, c'est un sport qui est euh, très, très, très exigeant, très ingrat aussi. Et on peut. Euh, ben, le summum, là il va y avoir les Jeux Olympiques hein. euh, la personne elle peut préparer comme, un, comme une tarée euh, les Olympiades et en 4 secondes ben, ta préparation elle peut être bousillée euh, parce que euh, tu te laisses euh, tu te laisses euh, dépassé par l'environnement, parce que tout simplement, l'autre, il t'a surpris, alors que tu es peut-être le plus fort, mais pour une raison, il t'a surpris. Et finalement, c'est vraiment une école de vie, ce judo, et c'est la plus grosse influence de ma personnalité, je pense.
1: Tu as, as parlé des, des blessures que tu as eues au judo Ouais. Qu'est-ce que tu as eu je comme blessure Vas-y, fais-nous fais
0: la liste. Tu es vraiment un listing Vas-y. Euh, ben, on va partir de haut en bas, deux traumas crâniens, j'ai euh, trois hernies discales euh, cervicales, j'ai eu euh, euh, deux luxations glénumérales, deux luxations sternoclaviculaires, des insertions des intercostaux, euh, j'ai eu des insertions des disques jambiers sur 7 cm, rupture de l'externe genou, les entorses de cheville, les entorses de doigts, on n'en parle pas. J'ai eu, euh, été opéré euh, du pouce. Euh, bref, un, un gros gros paquet. Euh, euh, je dois en oublier certainement, mais j'ai été énormément blessé. Et, euh, et du coup, en fait, ça m'a mis beaucoup beaucoup. Euh, euh, enfin, en fait, ça m'a donné beaucoup à réflexion. Parce qu'en fait, tout simplement, euh, j'allais me faire soigner et euh, en gros, ça m'allait pas et j'ai, euh, je me suis intéressé tout simplement euh, à comment me rééduquer et en fait, euh, euh, en fait, je suis formateur également sur sur l'épaule dans un organisme de formation et, euh, et les gens à chaque fois ils sont surpris quand ils voient mon âge parce que. Euh, euh, ils me demandent souvent euh, le parcours de mes formations. Et en fait, je leur explique que ça fait plus de 10 ans, euh, attends, euh, ouais, ça fait 11 ans que, que j'ai fait euh, ma toute première formation sur l'épaule de Jérémy Lewis. Je ne sais pas si tu connais de nom. Et euh, c'est un des auteurs assez connus au niveau, au niveau de l'épaule. Mmh. Et euh, parce que ça m'allait pas ce qu'on faisait et je voulais comprendre réellement. Et également, euh, à l'époque, j'avais fait euh, une certification avec Steve Cotter euh, non, en Girovoï. Mmh. Et, euh, pour essayer de comprendre comme ça, améliorer ma pratique et euh, essayer également de bah, tout simplement de comprendre mon corps et pourquoi je me blessais. Et même si euh, la quasi-totalité de mes blessures ont été euh, traumatiques, et, et j'aime pas le mot prévention, mais euh, c'est très dur de prévenir une blessure traumatique.
1: <rire> ouais, ouais, exactement. Les, on parle, en rugby, on parle des blessures sans contact qui, qui peuvent qui ne peuvent pas être évités, On ne peut pas éviter des blessures, mais on peut faire de notre mieux pour faire en sorte qu'elles n'arrivent pas. Mais après, comme tu dis, dès, qu il y a un, dès, dès que ton sport il, il, il inclut du contact d'une manière ou d'une autre, tu ben, es, es toujours à la merci de ce qui va se passer, d'un imprévu et d'une position que tu n'avais pas envisagée ou que
0: l'autre peut-être n'avait même pas envisagé.
1: C'est peut-être juste un peu préparer... de chance.
0: Ouais. Ouais, c'est ça. Tu peux préparer ton corps à l'inconnu mais si euh, à un moment donné, euh, bah, tu es dans le rugby, euh, si tu as un plaquage qui va dans un angle où euh, tu as beau être un peu fort dedans, mais à un moment donné, il euh, euh, y a certaines angulations, on peut produire une force jusqu'à une certaine limite. Hein. Donc, euh, bah, si, si ça dépasse cette limite-là, bah, ça saute. Quoi. Donc, mm -hmm. c'est très, très difficile parfois de, bah, de lutter contre cette, euh, cette, euh, cet aspect traumatique quoi, finalement. Si, il y a un aspect, ça peut être la masse musculaire, ça peut un peu, un peu on va dire, dissiper l'impact. Prendre, euh, le,
1: prendre le choc pour, à, à, à la place des, des articulations et, et C'est ça,
0: mais euh, c'est de l'éducation. Et d'ailleurs, dans le rugby, ils font de plus en plus de lutte et de travail, mm -hmm. et de travail au sol. Ça mm -hmm. fait très longtemps qu'ils en font dans l'hémisphère sud et euh, en Europe, donc ça fait. Euh, Allez, ça fait une dizaine d'années, je pense qu'ils en font seulement. Mais dans l'émissaire sud, ils en font depuis un bail. Et je pense que c'est très enrichissant pour les rugbyman parce que ça leur apprend déjà à se mouvoir différemment. Mmh. Et même en termes de gainage, c'est totalement différent et beaucoup plus intéressant, je pense, pour eux. Quoi.
1: Ouais, ouais, ça, c'est quelque chose que j'ai commencé à inclure la, la saison dernière ou même l'année la, la, d'avant quand je suis arrivé. Et c'est vrai qu'on on pense… On pense à la vitesse, on pense à la force, à l'agilité. Mais côté contact en préparation physique, ben souvent tu te dis ouais, ben c'est le boulot des coachs parce que c'est du rugby, donc c'est des plaquages. Mais à mon avis, tu as vraiment deux, à mon avis, deux étapes fondamentales avant d'arriver au contact pur rugby. Tu as un aspect préparation des articulations qui peut se faire avec euh, beaucoup d'exercices comme ramper, etc. Après, oui. as, comme tu viens de le dire, étape 2, la lutte, donc homme à homme. avec ben, Tu es, en, en, es déjà en position rapprochée. Donc, tu évites cet aspect, tu as le contact, mais tu évites cet aspect impact avec le mec qui te court dedans à 27 km h et, et ensuite, tu passes au niveau du dessus. Et, 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 et c'est vraiment important de, en tout cas, suivre cette progression pour des gars qui soit reviennent de blessure, soit n'ont pas fait de contact depuis un très, très long moment parce que tu ne peux pas simplement passer de, ouais voilà, c'est bon, j'ai fait du développé couché et maintenant, je vais aller m'envoyer des plaquages à, à 30 km h Ce n'est pas aussi simple que ça. Quoi.
0: Oui, clairement. Et puis, il y a de très bons rugbymen qui étaient à la base, souvent judoka. Et, et en fait, ça laisse aussi cet aspect rotatoire qui peut être intéressant dans les changements de direction ou, ou dans les phases de lutte. Et, et du coup, souvent, ils ont quand même un, un petit avantage sur cet aspect-là en provenance du sport de combat, et je trouve ça quand même hyper intéressant. Et finalement, euh, au fur et à mesure, de plus en plus, l'intègre. Donc, c'est super.
1: Ouais, comme tu l'as dit, je pense, les, les appuis que tu apprends euh, au judo... Les, la, la position, savoir générer de la tension Savoir répondre à une tension adverse Parce que bah, tu te dis que le, le truc le plus intense Dans un match de rugby C'est un sprint ou quelque chose comme ça à mon avis, c'est le contact Parce que tu peux pas gérer ouais. Tu ne peux pas anticiper tout, exactement Ce que va faire le, 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 le gars en face Et, et donc, il faut t'adapter Sur le moment, c'est des, des, des mouvements Qui sont super dynamiques euh, et qui, qui te demande de générer une force qui est, qui est extrêmement haute dans des temps extrêmement courts. Et, et ça, il faut vraiment préparer le corps pour ça. Oui,
0: c'est clair. D'ailleurs, euh, petite anecdote, il y a très, très peu de monde qui le, qui le savent sur moi. Il y a, en fait, en, quand je suis rentré en seconde au Pôle sport à Toulouse en judo, en fait, j'ai dû choisir. Euh, parce que j'avais fait un tournoi de rugby et euh, il y avait le centre de formation, le Castro Olympique, tu mmh. connais je pense, ouais. qui m'a a appelé euh, mes parents et qui m'a demandé en gros, euh, ben, en gros c'était soit je, je, je rentrais au Castro Olympique, soit euh, je partais en judo. J'ai fait le choix de partir au judo et, euh, et c'est marrant parce qu'après en seconde, euh, on était euh, dans un lycée où il y avait ceux du stade toulousain avec mmh. eux mmh. et euh, en fait je me souviens, il leur, il leur manquait un gars euh, pour la finale euh, on est, euh, je sais pas, en, en France on a un système qui s'appelle UNSS okay. c'est euh, jusqu'en la terminale il y a des, euh, des compétitions interlycées inter mmh. et, euh, et du coup on a, il y avait le stade il, il y a un joueur qui s'est blessé et euh, en fait ils m'ont demandé de, de jouer avec eux euh, et on a pris en gros euh, Montauban en finale Mmh. et euh, je me souviens, c'était en 2006 et, euh, ça m'a fait bizarre parce que ça faisait plus de deux ans que je n'avais pas joué au rugby ouais. et finalement, en fait, euh, le fait d'avoir pratiqué une année de judo certes, il y a des petits réflexes qui, euh, qui se perdent mais sur l'aspect euh, combat et lutte bah, finalement, j'étais plutôt, euh, plutôt bien et, mmh. et, et ça se transfère quand même ouais,
1: ouais, J'avais un, un ami qui avait fait du judo pendant des années et qui était venu nous rejoindre au rugby euh, en, dans l'adolescence et, et c'est vrai qu'il n'y avait, il, il avait, il avait juste pas moyen de, de, de passer autour de lui ses bras c'était comme, euh, comme des tentacules qui, qui s'enroulent et, et il n'y avait, il avait absolument pas moyen de passer euh, Fred, quand tu disais par rapport à toutes tes blessures au judo euh, tu as, as vu des choses qui ne marchaient pas, tu n'étais pas content de la façon dont euh, certains peut -être professionnels ab abordaient la, la réathlétisation. Qu'est-ce que tu qu que as trouvé à ce moment-là, peut-être certaines choses qui marchaient déjà pour toi ou qui ont marché pour toi à l'époque et que tu gardes encore dans ta pratique aujourd'hui
0: Alors, à la toute euh, ouais, vraiment à l'époque, euh, ce, ce qui m'avait vraiment euh, fait sens, c'était euh, trouver. Euh, une, en fait, c'était les deux paramètres opposés. C'était trouver une direction qui atténuait ma symptomatique et trouver une direction qui aggravait ma symptomatique. Et en fait, euh, ce que j'avais compris à l'époque, et ça se retrouve, enfin c'est démontré largement maintenant euh, dans les études scientifiques, c'est que quand tu es inflammé, quand tu es irrité, tu, vas dans le, tu commences un petit peu dans le sens où... Euh, euh, ça va calmer ta symptomatique pour aller progressivement vers euh, les mouvements qui t'irritent le plus. Et finalement, quand tu es peu irrité, bah, tu peux commencer en gérant tes paramètres de charge directement vers le mouvement qui aggrave pour désensibiliser tes tissus. Mmh. Et du coup, c’était ce qui m'avait vraiment marqué le, le plus possible à l'époque. Et, et, et finalement… Ça se, on le retrouve dans les prises en charge, dans les tendinopathies, dans les lésions musculaires, dans, en fait, dans beaucoup de paramètres musculosquelettiques. Et, et la, le, le deuxième paramètre que, que, que j'avais rencontré, et c'était mon objectif principal, c'était pouvoir reprendre les habiletés spécifiques du sport. Tous les judokas te diront, tu peux faire la meilleure prépa physique que tu veux. Tu vas faire un combat de judo. Ben, si tu n'as pas fait de judo depuis un moment, tu es explosé. Donc, euh, on est aussi spécifique que son activité.
1: Ouais.
0: Et, euh, parce que ben, nos tissus, ils s'exposent euh, de manière très spécifique à, à l'activité donnée. Et si, pour X raisons, on est éloigné du terrain… Ben, nos tissus, on a beau faire plein de choses, ils ne seront pas spécifiquement chargés pour cette activité-là. Donc, la meilleure chose à faire, c'est de pouvoir réexposer le plus vite possible en gérant cette charge, mais ça mmh. fait de l'exposition progressive sur mmh. tes tissus.
1: Tu aurais un exemple concret pour, euh, pour qu'on visualise un petit peu le, le processus
0: Ouais, un truc tout simple. Euh, tu te prends une clé bras. Donc, il y a ce qu'on appelle en jjb euh, ils appellent ça la Kimura, nous, on appelle ça au Garami. C'est le, le partenaire qui est en combat au sol. Il est dessus, il va prendre euh, le poignet pour le tirer le plus loin possible derrière et la personne, elle bloque. Du coup, si tu n'es pas exposé à ça, bah, tu perds la rotation externe. Si tu perds la rotation externe, bah, forcément, quand tu vas aller dans les fins d'amplitude, tu vas avoir mal. Tu n'auras pas, euh, pas été exposé euh, à toutes ces euh, Zude garami ou, ou uh, kimura selon le, le, le sport pratiqué mmh. et du coup, tu n'auras pas développé ta force spécifique dans cet angle-là du coup, ça va être vite l'enfer tu vas perdre plus vite ou voire même tu risques à te blesser à l'épaule ou au coude donc euh, c'est vraiment spécifique et, et même encore plus au niveau euh, cardiovasculaire mmh. tu ne peux pas, pas. Euh, d'ailleurs, il y avait eu un euh, une interview de toi là, avec Raphaël sur le, le crossfit,
1: ouais.
0: c'est la même illustration, si tu veux. Mmh. Quelqu'un qui fait de la course à pied a une physiologie particulière. Quelqu'un qui va faire de la course à pied avec du deadlift en, en même temps aura une autre physiologie particulière. Mmh. Quelqu'un qui va faire du judo aura une physiologie hyper spécifique mmh. pourquoi parce que déjà tu vas avoir les avant-bras congestionnés à force de saisir le kimono tu dois en permanence tracter ou pousser ou, ou enfin le but c'est de faire chuter mais tu luttes en permanence contre un adversaire qui a le même poids que toi normalement plus ou moins la même force que toi pendant 4 minutes le plus fort possible donc euh, à un moment donné, bah, il faut que tu mettes du mouvement, il faut que euh, tu attrapes et que tu saisisses le kimono et que tu t'imposes à lui. Et du coup, bah, tout ça, ça fait que tu as beau courir, euh, je sais pas, le 3000 en 10 minutes, ça ne changera que dalle parce que euh, tu auras la langue, le cœur dans la bouche, les avant-bras cogestionnés et ça sera euh, totalement euh, non spécifique. Quoi. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais euh, euh, en rugby, euh, les phases de course sont hyper importantes parce que c'est un sport porté. Mais à un moment donné, si tu fais des phases de lutte au sol et immédiatement que tu dois aller courir, tu te reprends une phase de lutte au sol et tu te relèves pour aller à l'autre bout du terrain, ce n'est pas pareil.
1: Non, ce n'est absolument pas pareil. Tu as raison. et Je pense que le, ce qui me vient à l'esprit, c'est simplement le principe de la spécificité. Et, et, si, et, si tu, et si tu gardes ça en tête, comme tu l'as dit, les demandes spécifiques de chaque sport vont être telles que ben, les tissus que tu vas solliciter, la façon dont tu vas les recruter, la façon dont tu vas les, les, les alimenter en, en sang, en oxygène, etc. ne seront pas pareils. Et donc, comme tu l'as dit, si tu ne t'exposes pas au sport, aux demandes exactes du sport, eh ben, tu ne vas pas pouvoir être prêt pour le sport. Et donc, il, il faut en gros faire ce lien entre la préparation physique générale et le sport en lui-même et, euh, et essayer de bien sûr suivre cette progression, mais en même temps, comme tu l'as dit, ne, ne pas s'attarder et, et, et se remettre dans le sport le, le plus vite possible. Parce que sans ça, comme tu l'as dit, tu as, as beau être le plus fort et, et le plus rapide, si tu n'as pas fait le sport en question, eh ben, tu auras, auras des lacunes que tu ne pourras pas euh, combler autrement. Ouais,
0: C'est clairement ça. C'est comme euh, ce que je t'ai écrit hier par message. Mm -hmm. Est-ce que tu avais déjà objectivé avec le Moxie tapis versus terrain Mmh. alors mmh. ça sous-entend comme tu as dit qu'il maintient de sa vitesse mais je suis sûr il y a des différences bien sûr parce que parce que le tapis c'est un moteur et que euh, sur le terrain c'est toi le moteur quoi. Mmh.
1: Donc, ouais c'est euh...
0: clair voilà on a, on a essayé de le faire alors
1: ça ce serait intéressant à faire aussi ce serait euh, et pour ceux qui n'ont qui, qui pas le contexte, euh, on a fait hier un test avec Flavie sur un, sur un air runner, donc au moins c'est un, un tapis qui n'est pas motorisé. Euh, bien sûr, il y a des différences avec la course en extérieur et encore plus de différences avec la course sur tapis motorisé, euh, qui est une chose qui est, qui, est, qui est assez différente, surtout quand tu commences à fatiguer et puis que c'est le, le tapis qui te tracte et ce n'est pas toi qui avance. Mais, mais comme tu l'as dit, toutes ces différences en termes de spécificité, des choses toutes simples, comme je me rappelle le. le L'après-saison dernière, après, le, après la première vague de Covid, euh, tout le monde retournait à l'entraînement. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas remis dedans. Et, et JB, euh, JB Morin, je pense que tu connais, avait fait une, ah ouais. une chouette petite vidéo pour parler des crampons et du fait que la mauvaise idée, c'était de rattaquer avec les crampons dès le ouais. premier jour. Parce que du coup, même si tu as couru en basket tout le long, eh ben, la semelle d'une basket et la semelle d'une chaussure à crampons ne sont pas Exactement les mêmes ouais. au niveau rigidité, au niveau retour de, de, de force euh, au niveau de la, voilà, de, de la rigidité, de l'élasticité qui est, est demandée, requise, etc. au niveau du, du bas de la jambe et, et donc faut en gros, ça c'est aussi un paramètre à progresser et, et ouais, si tu vas droit dedans, eh ben, tu, tu, vas, tu vas droit dans le mur ou en tout cas tu, tu risques bien sûr plus de blessures
0: et tu vois un autre exemple, par exemple pour, pour tes tests ça peut être hyper intéressant tu prends un gars qui fait du trail, mmh. d'accord mmh. J'en ai discuté avec Fabien Gautron, c'est un gars qui est, un kiné qui est spécialisé sur la, la course à pied, qui était le kiné de l'équipe de Salomon.
1: Ouais.
0: Et, et en fait, on en a discuté et pour lui, et je suis en partie d'accord avec ça, c'est que l'analyse de la course à pied sur, sur tapis de course, mmh. ça n'a pas forcément de sens. Et en fait… Euh, je pense qu'avec le Moxi, ça doit être hyper intéressant. C'est que tu, fais un, tu prends un gars avec le Moxi sur un tapis de course mmh. et tu, qui fait du trail. Hein, et tu prends un gars, après, il faut qu'il arrive à maintenir des vitesses, mais ça dépend des protocoles. Mais, et tu vas lui mettre juste, ça peut être plat, mais il y a de, des différentes hauteurs d'herbe. Ben, il, va avoir, il va devoir enjamber la hauteur des herbes en fonction ben, justement de, de la hauteur de l'herbe. Mmh. Et euh, ça va totalement modifier en fait, son schéma de course, son recrutement musculaire. Ouais. Si après tu rajoutes des variations de relief, ce n'est ben, plus la même personne et ce n'est plus le même effort.
1: Ouais, mais on en revient avec ça. On, on en revient à… À un des points faibles principaux des, des tests, euh, on va dire uniques, c'est que ben, toutes les conditions du jour vont faire que ton test il est applicable aujourd'hui, mais peut-être que hier et peut-être que demain, tu auras des résultats complètement différents. Et, et, et d'où l'intérêt mmh. d'avoir potentiellement un suivi qui sera plus sur, sur l'entraînement en fait, en continu. Euh, et on en revient à l'idée de, de peut-être mettre ensemble tous ou de, de, de de combiner l'idée de tester et de s'entraîner, c'est-à-dire que quand tu t'entraînes, tu testes, quand tu testes, tu t'entraînes. Et, et, et je pense qu'il y a de la valeur là-dedans. Plus tu arrives à faire les choses en continu plutôt qu'avec des, des tests, on va dire tous les X temps, dans telle situation qui, comme tu l'as dit, sont des, euh, sont des environnements qui sont, qui sont, bah, qui sont spécifiques au, au test en lui-même et qui ne sont peut-être pas nécessairement euh, ultra spécifiques par rapport aux, aux demandes du sport ou de la discipline, ça c'est sûr.
0: Ouais, et tu vois, là, tu viens de dire, hein, pour moi, c'est un mot-clé, et dans les formations que, que je transmets, je l'enseigne, c'est que c'est l'environnement. L'environnement impose des contraintes à quelqu'un, et euh, du coup, la personne adapte sa motricité par rapport à l'environnement. Mm -hmm. Donc, c'est est-ce qu'on fait, on, bien sûr qu'on va pouvoir entraîner la personne, mais aussi on va pouvoir... Euh, faire varier les paramètres de l'environnement pour modifier la personne, tu vois ce que je veux dire
1: mmh. Bien sûr, et, et, et voilà, c'est par exemple pour des... Bah on, on reste sur les coureurs, mais et on reste sur les surfaces quand tu parles de, de, de marathoniens qui courent sur du, du béton. Euh, le, les, les demandes de, de ça, de manière spécifique, ne sont pas du tout les mêmes que de courir sur de l'herbe. Euh, et, et donc, tu demandes à même un, un rugbyman bien entraîné qui passe sa vie à courir sur l'herbe d'aller courir 20 kg sur du béton. Eh ben, le lendemain, il va le sentir.
0: <rire> eh, ça peut être même blessant.
1: <rire> oui, ouais, exactement.
0: Donc, euh, il suffit juste de... C'est l'environnement qui nous crée nos contraintes. Donc, euh, en... si on est adapté qu'à un seul environnement, on est adapté qu'à un seul type de contrainte.
1: Mmh. Tu peux peut-être donner un exemple de comment toi, tu gères ce paramètre environnemental dans euh, ta programmation, dans la façon dont tu, tu abordes l'entraînement pour justement s'en... Sans ne pas ne pas ne pas être à la merci de l'environnement mais vraiment l'utiliser comme un paramètre d'entraînement en lui-même quoi
0: alors euh, déjà c'est compliqué le, la variabilité de l'entraînement parce que euh, alors avec les certains sportifs que je travaille j'ai alors ce qu'il faut savoir, j'ai carte blanche avec tout le monde, avec tous les sportifs que je travaille. Donc, ça, je dépends de personne et le staff médical me donne carte blanche, que ce soit le médecin, bref, les entraîneurs. Donc, ça, c'est déjà très, très cool. Mmh. Et je sais que ce n'est pas le cas dans les structures profs, pas forcément non plus. Donc, euh, donc j'ai déjà la chance de ça. Et euh, il faut pouvoir aussi avoir accès au terrain. Donc, euh, alors moi, je travaille, j'ai mon cabinet et parfois, je me déplace. Donc, si j'ai la capacité de pouvoir, la possibilité pardon, de pouvoir aller sur le terrain, ben déjà je vais pouvoir intégrer l'environnement de compétition. Mais euh, dans cet environnement-là, il y a déjà les facteurs biopsychosociaux. Je ne sais pas si tu connais euh, le professeur Pierre Parlebas. Non. Il a fait une thèse sur ce qu'on appelle la, la praxiologie motrice. En, en gros, la praxiologie motrice, c'est euh, l'activité physique avec une vision hyper holistique, d'accord Où tu vas avoir en fait ta sphère biomécanique, la sphère qu'il appelle, on va dire, bioénergétique, physio, euh, euh, physiologique. Mm -hmm. Et après, tu as toute la sphère environnementale euh, avec euh, tout ce qui est variabilité intellectuelle, créative, émotionnelle, etc. Mm -hmm. Et en fait, un des moyens de faire varier cet environnement, ça va être de jouer sur cette sphère euh, intellectuelle, de jouer sur cette sphère, sphère créative, euh, émotionnelle, euh, en créant chez l'individu ben, des paramètres de stress, des paramètres où on lui demande des tâches justement intellectuelles, des tâches créat créatives. Par exemple, je travaille dans le, la natation synchronisée. Et il peut arriver que l'entraîneur demande de l'impro. Il mmh. bah, y en a qui sont capables, d'autres qui ne sont pas capables. Et ça, ça change tout. Pourquoi Parce qu'elles sont habituées à leur musique. À calquer le mouvement sur leur musique et l'entraîneur va, va leur mettre une autre musique et mmh. vas-y, de toi <rire> Ça, ça c'est hyper dur. Par exemple, pareil, un rugbyman qui va être en l'entraînement, ça ne sera pas un rugbyman en finale du top 14. Mmh. Pourquoi Parce que tu as les assurances, tu as la pression financière, tu as la pression du public, etc. Donc, c'est en manageant tout ça qu'on va pouvoir aussi bah, faire progresser la personne et euh, à condition qu'elle soit capable d'ingérer et surtout de digérer euh, cet environnement pour pouvoir progresser derrière. Et en fait, ça, je l'ai appris de, de Arnaud Ferrec dans ProFTS, mmh. tu en as peut-être entendu parler, c'est une, une de mes plus grosses influences, et euh, donc il a tout un algorithme euh, propre à lui. Euh, euh, qu'il appelle sur autour de l'antifragilité. Mmh. Et euh, dans cet algorithme-là, en fait, il, il manipule les, euh, les stresseurs pour pouvoir avoir une rétention euh, de la motricité chez les personnes-là. C'est génial. Mmh. Et, euh, et du coup, par exemple, un des stresseurs qu'on peut imposer, c'est la douleur. Alors, euh, justement, euh, je, je le montre dans ma formation sur l'épaule. C'est borderline, je l'accorde. Mais... Euh, <rire> en, comment dire en ayant l'accord de la personne on déclenche certains processus douloureux pour que euh, la douleur entraîne une inhibition mm -hmm. du coup ben, un de cas, si à la, chaque fois qu'il a mal il a euh, je sais pas, son infraépineux de l'épaule qui s'inactive parce qu'il euh, ne supporte pas la douleur ben, ce n'est pas bon pour son épaule et ce n'est pas bon pour ses performances ben C'est ça un peu l'optique. Par exemple, un truc tout bête, l'exemple le plus parlant, tu te fais une entorse de chouille. Ok. Ben, par exemple, euh, tu réentraînes tes fibulaires et qui te dit que quand tu as fait euh, une minute de course à pied, tes fibulaires ils restent toujours opérationnels mmh. ben, Tu sais pas. Peut-être qu'il n'y aura pas de rétention de ces fibulaires. Ils, seront, ils auront bon être forts ils ne seront peut-être pas assez forts pour une minute de course à pied. Mmh. Et du coup, euh, justement, tout cet algorithme-là, c'est de savoir gérer les stresseurs qui nous entourent par rapport à, au réentraînement de la personne. Et ça a changé beaucoup de choses dans mon entraînement et beaucoup de choses avec les gens avec qui je travaille. Ouais, ça
1: me, ça me fait penser aux travaux de James Smith. Je ne sais pas si tu connais. Euh, non. James Smith qui, qui a écrit un, un bouquin super qui s'appelle… Euh, ah, c'est sur l'application du sprint. Il a travaillé Ah, mais c'est avec...
0: speed training. Ouais, euh... Ah oui, oui, je vois qui c'est. James... Oui, c'est bon. Ouais, ouais, il team, a okay. écrit plusieurs bouquins sur le sprint.
1: Alors, il a écrit ce bouquin sur le, le sprint. Il a, il a beaucoup... Euh, bah, il est très influencé par euh, Charlie Francis, euh, ouais. par Verkoschansky aussi. Et, euh, et, et il parle de, de préparation mentale. Il fait beaucoup de consulting avec les forces spéciales, avec des, des équipes pro. Et, et, et dans le monde de la préparation mentale, il, il parle justement de... Voilà, il faut en gros, enfin ce n'est pas la façon de le faire, mais il faut prendre en compte tous les paramètres qui vont être présents durant ton événement ou qui pourraient être, euh, qui pourraient, que tu pourrais être amené à confronter euh, durant soit ton, ton événement, soit la, la, la mission sur laquelle tu dois partir, ton sport, etc. Et d'une manière ou d'une autre, t'y préparer, que ce soit dans ta tête ou au, au niveau physique aussi. Donc, comme tu dis, il faut vraiment tout prendre en compte. Il ne faut pas juste se dire, ben, mon sport, c'est juste ça, donc je vais juste m'entraîner avec ça.
0: Oui, alors ça, tu vois, je, alors, je suis entièrement d'accord. Mais par contre, c'est allez, c'est 50%. Parce que s'il ne le vit pas,
1: mmh.
0: on est, est d'accord. Il
1: faut, faut, faut que ce soit ici et faut que ce soit aussi dans le véhicule. C'est ça,
0: ça c'est ouais, ça, ça. Et on en revient en fait finalement à la spécificité. Ouais. Le gars qui s'entraîne toute l'année mais qui fait jamais de compétition, c'est pas sûr qu soit, que ce soit un bon compétiteur.
1: Ouais. Parce ouais, que bah, il
0: n'aura pas été exposé de l'environnement de la compétition. Et, et parfois, on me demande, j'ai souvent des questions, c'est quoi la meilleure façon de récupérer C'est quoi Comment est-ce qu'on fait pour devenir meilleur en compétition ben, Fais de la compétition, vas-y. Et pratique, pratique, pratique. Ouais. Tu veux mieux récupérer ben, ok. Est-ce que tu manges bien Est-ce que tu dors bien Est-ce que tu bois bien non, ben fais déjà ça et après, on verra le reste. Tu vois. Mais euh, c'est des choses simples. Parfois, les gens, ils cherchent midi à 14 h Mais mmh. finalement, euh, ben, va t'entraîner, entraîne-toi dur. Fais de bonnes compètes. Si ça ne marche pas, ben continue jusqu'à ce que ça marche. Et après, oui. euh, on verra si, euh, si on peut améliorer certaines choses. Quoi.
1: Et tu as donné l'exemple du rugby avant, où un rugbyman à l'entraînement, ce c'est pas, pas les mêmes contraintes qu'un rugbyman pendant un match, mais je dirais que c'est encore un sport où ça se correspond pas mal. Après, tu as des sports qui... L'environnement est, est quand même oui. très très différent. Je l'altérophilie m'est venue, euh, venue à l'esprit, où ton entraînement, ça va être entre une heure et deux heures et demie, suivant le temps que tu passes à, à faire une barre, t'asseoir pendant trois à cinq minutes, refaire ta barre, etc. Alors que tu arrives aux compétitions, tu as des échauffements, tu dois timer tes barres par rapport aux compétiteurs, il, y a des, il peut y avoir des mouvements dans qui passe en premier, il peut y avoir des barres ratées, ça veut dire que suivant ce qui se passe, eh ben, soit tu dois y aller plus vite que ce que tu pensais, soit tu vas attendre plus longtemps. Et, et toutes ces contraintes-là, comme tu l'as dit, tu à moins de vraiment très très bien simuler une compétition avec ton coach ou avec d'autres personnes avec qui tu t'entraînes. Ce qui, à mon avis, est, a beaucoup de valeur et devrait être fait plus souvent pour les personnes qui veulent être meilleures en compétition parce que dans le cas où, voilà, où tu as quelques compétitions dans l'année et tu n'as pas beaucoup d'opportunités, sinon, bah, une fois par mois, tu fais un, 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 entraine, un, un entraînement en compétition dans le format compétition et, et ça va te permettre de mieux gérer tous ces paramètres au niveau du stress, au niveau du timing, etc. Oui,
0: euh, ouais, ouais, c'est ça. Bah, je connais bien l'altéro. J'en ai, euh, j'ai fait quatre euh, ans de compétition. Ma copine, elle, est, elle était à l'INSEP en haltérophilie. Mmh. et, euh, et c'est marrant parce que parfois ma copine, putain, si elle m'entend, <rire> elle va me buter. Elle aime bien <rire> <me> parler. <rire> Elle a bien parlé et du coup, parfois, son entraîneur, il lui met un petit taquet et, et ça me fait rire parce que parfois, quand elle arrive plus proche des compétitions, il lui réduit drastiquement euh, ses récupérations parce que euh, bah, souvent dans les compétitions euh, pour les qualifications, par exemple pour les France, mm. bah, elle est très loin devant. Donc, en fait, quand elle arrive en compétition, bah, c'est la dernière à passer et elle doit enchaîner toutes ses barres. Mm. Et du coup, bah, c'est toutes les minutes là. Elle doit enchaîner ses barres. Ah. Elle a plus cinq 5 minutes de récup, ah. donc ce n'est pas la même chose. Donc parfois, il lui fait des récupérations variables et juste de modifier ça, ça modifie beaucoup de choses au niveau du système nerveux. Il faut qu'elle se remobilise plus vite, etc. Et euh, ça, c'est une petite chose qui change pas mal euh, finalement euh, à la fin. Quoi. Et par exemple, aussi, le, le modèle allemand du modèle français est différent. Elle est, elle est euh, en partenariat en Bundesliga, euh, euh, en altérophilie en Allemagne également. Et ah. euh, en Allemagne, c'est totalement différent. As, tu tires, euh, tu as trois barres, donc en altérophilie dans chaque mouvement à faire. Mais euh, en France, tu fais ta barre, tu la loupes. Ben, si y a, a quelqu'un au même poids que toi, c'est la personne qui passe, puis c'est après à mmh. toi. Mmh. Et puis, on monte de charge en charge. Ouais. En Allemagne, c'est… Personne A, personne B, personne C. Personne A, <rire> personne B, personne C. Euh, ça change totalement. Et du coup, en fait, euh, ton passage de barre, il est hyper régulier. Tu sais que toutes les, à les trois minutes, tu es obligé de passer quelle que soit ta charge. Et donc, ça, c'est aussi un, uh, intéressant et ça modifie beaucoup de choses euh, sur, euh, bah, sur le lift.
1: Tu as parlé un petit peu des différents sports que, que tu as pratiqués ou euh, dans lesquels tu as la, la chance de travailler quand tu dois aborder un nouveau sport avec un athlète d'un sport que tu ne peut-être pas ou ne connais pas aussi bien que les autres, comment est-ce que tu l'abordes Quel est ton process pour, 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 pour aborder cette chose-là
0: bah, Je vais te donner l'exemple. Depuis quatre depuis ans, je suis avec la natation synchronisée. Mmh. Alors, tu comprendras que ce n'est pas mon sport. <rire> <rire> Et... <rire> Alors, je connaissais un peu, assez bien parce que euh, mon ex-copine, elle, euh, elle, euh, euh, elle était forte en natation synchronisée aussi, mais j'ai également euh, la soliste du Ballet Béjar de Lausanne euh, en danse classique. Mmh. Et du coup, bah, il, sur ce genre de sport, il a fallu euh, que je me documente beaucoup. Et en fait, la meilleure chose que je fais au début, c'est YouTube. C'est-à-dire que je regarde tout ce qui se fait. Je regarde les highlights, les, euh, euh, je demande des noms de personnes connues, etc. Et je regarde, j'analyse les, euh, les angles, j'analyse les courses musculaires dans lesquelles ils travaillent, j'analyse les types d'efforts, etc. Bref, ce que je te parlais sur, euh, par le bas, biomécanique, mmh. bioénergétique, l'environnement. Mmh. Et je fais ma synthèse sur ça. Je demande le calendrier de compétition euh, également. et euh, par exemple, avec les nageuses, euh, maintenant, je les connais très, très bien. Je sais comment fonctionne parfaitement euh, Sabrina, l'entraîneur. Et, euh, et je connais euh, globalement le calendrier de compétition par cœur. Mmh. Et ça me permet, et les forces et faiblesses de chacune. Et du coup, ça me permet de euh, l'analyse vidéo. Je sais aussi, je demande leur propre chorégraphie. Mmh. Et du coup, euh, en fonction de ça, j'isole je je, un travail dont elles ont besoin. Alors, je les ai en groupe, je ne les ai pas individuels, mais il y a certains… À bah, un moment donné, un sport reste un sport, les vecteurs angulaires restent les mêmes, certaines demandes restent les mêmes, c'est juste l'enchaînement qui se modifie. Donc ça, je ne peux pas l'individualiser, mais euh, le reste, en général, j'arrive assez bien à l'individualiser et du coup, ça me permet d'extraire mes séances euh, selon le calendrier. Donc, c'est essentiellement comme ça que je fais.
1: Pour rester sur la nation synchro, est-ce que tu peux parler ben, un petit peu des demandes de ce sport que qui est, je pense, un peu plus méconnu que les, les grands sports dont on parle tout le temps
0: euh, Si je dois résumer, c'est horrible. <rire> le, je crois que ça, ça avait été élu hein, plusieurs fois, l'un des sports les plus durs au monde. Bah, c'est simple, il faut que tu nages, en apnée, il en... faut que tu souris, il faut que tu sois belle, il faut que tu sois dans le rythme, et synchro avec tes partenaires et la musique il mmh. euh, faut que tu sois souple parce qu'on te demande d'aller chercher des amplitudes passives et actives hyper loin, mmh. surtout actives dans l'eau euh, et il faut que tu aies un côté artistique pour la plage mmh. en, en plus et gymnique donc, euh, franchement, les gens, quand ils voient ça, ils croient que c'est facile, mais allez dans l'eau et faites juste un rétro-pédalage en tenant vertical dans l'eau. Euh, vous tenez deux minutes, vous allez comprendre comment. Et elles, elles font des entraînements de quatre heures comme ça. Quoi. Donc, euh, euh, si je dois résumer la natation synchronisée, c'est un sport où tu multiplies les apnées entre cinq et 30 secondes pour les plus longues. Mais c'est des apnées dynamiques. Donc, ça augmente euh, la surcharge en CO2. Mmh. Et euh, sur des phases de temps de bras, dont les phases de temps de bras, c'est euh, quand tu as la tête hors de l'eau, euh, ben, le plus court possible, parce que plus tu es la tête sous l'eau, ben, plus euh, la, la, le score technique est élevé en général. Donc, ben, il faut que tu recharges très vite en oxygène et euh, en même temps, il faut que tu aies euh, un aspect rythmique qui soit impeccable Malgré que bah, tu es euh, euh, une fatigue qui arrive beaucoup plus vite qu'un sport où tu as euh, une oxygénation euh, comment dire, euh, classique, on va dire, euh, hors de l'eau, hors apnée. Ouais. Et, euh, et du coup, en fait, que, euh, je travaille énormément sur la partie apnée énormément sur la partie respiratoire mm -hmm. parce que c'est inhérent euh, à leur activité sportive. On fait beaucoup euh, d'hypercapnie. Mm -hmm. Et en fait, ce qui était marrant au début, euh, maintenant, elles ont l'habitude, mais elles étaient déboîtées en prépa physique. On faisait de l'hypercapnie et euh, couplé à de la prépa physique. Mmh. Et en fait, euh, ça donne de, des courbatures monstrueuses. Mmh. Beaucoup plus qu'un euh, travail classique. Euh, je pense par rapport euh, bah, tout simplement euh, au, 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 au côté euh, métabolique de l'hypercapnie. Et... Euh, et on fait également beaucoup de phases d'apnée, que ça soit statique ou dynamique. Mmh. Je, fais plus, euh, je faisais jusqu'à l'année dernière, j'ai eu un gros accident qui m'a un peu refroidi. On pourra en parler après, mais mmh. je ne fais plus euh, d'hyperoxygénation, euh, d'hyperventilation en apnée. Euh, si j'en fais, c'est hors de l'eau. J'ai eu un accident l'année dernière euh, avec euh, une, de mes, une de mes filles. Euh, parce qu'il y avait des avantages à l'hyperventilation pour truquer le cerveau euh, sur euh, les, les capteurs d'oxygénation. De, de, mmh. Et euh, le problème, elle m'a fait une syncope dans l'eau parce qu'elle a voulu euh, euh, tenir autant que ses copines. En fait, elle arrivait de Nouvelle-Calédonie et le, donc elle était assez douée, mais avec un faible volume d'entraînement. Et les mmh. autres, ben, je les avais déjà eus un an avant. Et elle a voulu essayer de se maintenir au niveau, sauf qu'elle bah, m'a fait une cinquante dans l'eau. Donc, euh, j'ai sauté dans l'eau, on l'a réanimé, mais elle est restée euh, longtemps euh, hors de l'eau, euh, pas bien. Donc, ça m'a un peu… ça fait bizarre, quoi. Mmh. Donc, ça, j'en fais plus dans l'eau. Et euh, à part ça, euh, tout va bien sinon. Et euh, pour le travail d'apnée, c'est hyper intéressant. Euh, c'est simple. Euh, globalement, elles sont toutes à quatre, entre 330 et 4 minutes. Ce qui est pas mal pour des non spécialistes. <rire> c'est clair. <rire> euh, et du coup, euh, et ce qui est. Alors, ça, on va dire, ça peut paraître un, un énorme, mais ce qui, moi, ce qui me choque encore plus, c'est sur l'aspect dynamique, tu les fais trottiner en apnée elles sont capables, si elles sont bien entraînées, de sortir jusqu'à 1 minute 30. Mmh. Mmh. et une minute 30 euh, en dynamique euh, là ça devient vraiment monstrueux et c'est un autre monde je vous invite à essayer hein. vous vous mettez en apnée, vous courez, vous ne faites pas ça seul pas dans l'eau non plus pas, <rire> pas dans l'eau et, euh, et vous essayez de voir si vous tenez déjà plus de 15 secondes et vous allez voir que ça devient vite un enfer mmh. et c'est vraiment la capacité euh, de ce sport mmh. et euh, tu vois là en ce moment euh, on prépare un petit peu la saison prochaine et euh, donc, euh, elles ont leur, euh, par exemple, elles ont leur, euh, euh, leur euh, je vais dire l'idiag, mais non, euh, euh, le power brief. Ouais. Euh, donc, elles font leur routine au power, au power brief et euh, on travaille en même temps sur une, respira, une respiration nasale euh, ralentie mm -hmm. jusqu'à 15 secondes par cycle. Et euh, pff, moi, si je le fais avec elles, je suis au bout de ma vie. Et euh, elles, elles sont, c'est pas facile, mais presque, tu vois, ouais. parce qu'on prépare pour la suite et tout ça. Mais euh, elles ont cette capacité, en fait, je pense, à améliorer euh, leur, euh, leurs échanges d'air au niveau oxygénation et surtout leur, une grosse capacité à tolérer le CO2.
1: Ouais. Et, et ça, est-ce que tu est as eu la chance de le mesurer d'une manière ou d'une autre en, en sachant que euh, si, ah, si, si mon... Si je me rappelle bien, un niveau de CO2 « normal » ou au repos, c'est à peu près 40 mm de mercure euh, entre 37 et 42 ouais. si je ne me trompe pas.
0: C'est un, un truc comme ça, ouais. Euh, que... Non, je n'ai pas, pas le matériel pour. Mmh, mmh. Et ça serait intéressant si un jour j'avais.
1: <rire> ouais, ce serait intéressant de voir jusqu'à où elles peuvent tolérer en sachant que bah, pour, euh, pour ceux que ça intéresse, euh, comme tu as dit, bah, plus tu as de CO2… As une, une accumulation au niveau des, des ions d'hydrogène qui se fait également, en sachant que bah, le, mm -hmm. le CO2, quand tu vas l'expirer, tu vas, tu vas aussi rétablir l'équilibre acide-base dans, dans le système. Et donc, si tu ne peux pas expirer, si tu ne peux pas euh, te, te, te séparer du CO2 que tu produis en fait au travers des, des différents processus métaboliques qui, qui te permettent de recycler l'ATP, euh, et ben ça, ça va avoir un impact sur le, le système au complet. Et euh, comme tu l'as dit, ben tolérer ce, ce CO2, tolérer des hauts niveaux de CO2 euh, bah c'est nécessaire dans un sport où tu n'as pas vraiment le choix parce que tu as, as la tête sous l'eau et il, il faut y rester et il faut faire du travail en même temps
0: c'est ça, exactement et euh, vraiment c'est un sport hyper, hyper enrichissant parce que on peut aussi, du coup, elles ont toute la partie euh, qui est hyper importante au niveau euh, de la souplesse. Mmh. Et euh, donc, moi, j'ai euh, la chance d'avoir les juniors. Du coup, au niveau de la souplesse, il n'y a plus grand-chose à leur apprendre. Mmh. Par contre, leur apprendre à contrôler cette souplesse, euh, là, il y a beaucoup de boulot et on, on fait énormément d'apprentissage, euh, justement, à produire de la force dans, dans ces amplitudes-là. Et c'est euh, génial et euh, la plus, là où c'est le plus flagrant aussi, c'est euh, par exemple en danse classique. Euh, du coup, euh, bah, elle est capable de contrôler un secteur angulaire beaucoup plus important. Mm -hmm. C'est euh, mieux pour la santé de ses articulations, mais aussi l'entraîneur, il est content parce qu'il peut lui proposer une plus grande palette artistique. Mm -hmm. Et ça, c'est quand même cool derrière. Quoi. Mm
1: -hmm. je, veux, je veux revenir sur cet aspect articulaire. Euh, mais pendant qu'on est sur la natation synchronisée, cet aspect entraînement du système respiratoire. Est-ce que c'est quelque chose dont tu étais conscient avant Est-ce que c'est quelque chose que tu, tu prenais déjà en considération dans, tes, dans ta façon de t'entraîner, ta façon de programmer pour tes athlètes euh, avant d'être confronté à la natation synchronisée ou pas
0: ah, euh, Alors euh, Non, pas avant la natation synchronisée. Je le fais euh, euh, depuis la natation synchronisée euh, et sur moi aussi, bah, en gros depuis cinq ans. Mmh. Mais avant la natation synchronisée, je n'avais pas forcément pris le temps de, de cet aspect-là. On sait très bien que la respiration c'est important, mais c'est le dire et le mettre en pratique, tu vois, et c'est deux mondes différents. Oui, la respiration, c'est important, mais comment on fait, etc. Ben ça, je m'y étais pas intéressé. Et et puis du coup, il y a cinq ans, j'ai repris mes cours que j'avais eus de physio en médecine, à l'école de kiné. Puis, j'ai fait mes recherches sur PubMed. Et, euh, et puis, j'ai mis en place les, euh, le Power Brief d'abord sur moi parce que je teste tout le temps d'abord sur moi. Mmh. Alors oui, ça ne veut rien dire. On n'est pas 30 à le tester, mais euh, ça donne quelques indications. Ouais. J'ai eu des moments un petit peu durs parfois, <rire> surtout sur les phases d'apnée. Ouais. Mais euh, j'étais assez content. Tu vois, j'ai quand même réussi à tenir 4 en apnée. Euh, ouais. Plus <rire> maintenant. Barré. Plus maintenant, mais euh, du coup, euh, j'ai mis en place plusieurs protocoles différents euh, qui fonctionnent. Et d'ailleurs, euh, je euh, du coup, euh, j'ai investi dans l'IDIAG récemment et, ouais. et je mets en place ces protocoles-là sur l'IDIAG et ça fonctionne plutôt euh, très bien.
1: Quoi. Ouais, tu, tu m'avais fait un petit retour. Tu peux, tu peux peut-être le partager. Qu'est-ce que tu qu que as essayé jusqu'ici et qu'est-ce que tu as trouvé au niveau de euh, soit ton ressenti, soit tes performances, etc.?
0: Euh, du coup, euh, bah, c'est simple. Là, j'en ai fait plus depuis, mais euh, quand je t'avais écrit, j'avais fait trois sessions seulement et j'avais augmenté euh, de 10 cm d'eau mon inspiration et de 30 cm d'eau mon expiration. Mmh. Euh, du coup, en trois séances, j'étais assez... Euh, enfin, c'est plutôt très bien, quoi. <rire> Euh, pareil, du coup, j'ai fait plusieurs séances depuis. Je n'avais pas couru depuis deux mois pile-poil. Ouais. Et euh, du coup, j'avais fait euh, le 5 km il y a deux mois. J'avais pris mon temps. J'ai refait le 5 km ben, il y a trois jours. J'ai perdu qu'une seule minute. Donc, c'est vraiment euh, quelque chose d'assez spécifique. Mmh. Et euh, surtout, ça fait trois, allez, 15 jours, trois semaines, j'ai plus aucune euh, euh, crise d'asthme d'effort. Mmh. Je suis d'asthme d'effort depuis trois ans avec des, euh, des allergies au pollen, au bois de boulot. Là. Et, euh, et en fait, euh, je ne sais pas pourquoi. Euh, c'est arrivé après avoir arrêté le judo. Alors, est-ce que le judo, avec l'augmentation de la capacité respiratoire qu'on a, ça me prévenait, entre guillemets, cet asthme d'effort Mais du mmh. moins, c'est arrivé. Donc là, ça commençait pas s'aggraver mais j'en avais de plus en plus donc ça me saoulait. c'est aussi pour ça que j'ai acheté l'Igal pour mmh. tester et franchement, je suis étonné, j'ai pas fait de, euh, de crise d'asthme d'effort depuis. Et pour les protocoles, euh, j'en fais différents par exemple euh, avec les nageuses, par exemple avec les nageuses, je fais quoi en ce moment? En ce moment on fait euh, de l'intervalle en course, et les phases de récupération sont uniquement avec PowerBrief, par ouais. exemple. Ouais. À leur résistance, à 90% de leur résistance de confort.
1: Ouais. Et -ce que, pour euh, ceux qui ne connaissent peut-être ouais. pas les différents appareils, est-ce que tu peux, tu peux parler ouais. des, du PowerBrief, du P100 et de, des différences et des similarités qu'il pourrait y
0: avoir Ok. Euh, du coup, moi, j'utilise trois types euh, sur moi. Euh, le PowerBrief, que j'utilise plus parce que j'ai l'idiag. Le PowerBrief, c'est uniquement un appareil à résistance inspiratoire. On a une molette de réglage. Il existe plusieurs niveaux de couleurs et euh, pour la difficulté et en fonction de la résistance, on a plus ou moins euh, un débit inspiratoire important, à, à, une force, pardon, inspiratoire importante à, à créer. Mmh. Pour euh, le deuxième, c'est le pic flow. Mmh. Le pic flow, c'est pour évaluer ce qu'on appelle le VEMS, c'est le volume expiratoire maximal seconde. Où on a une espèce de bâtonnet un peu creux avec un curseur, où euh, on souffle le plus fort possible pour faire monter le curseur. Il y en a des euh, mécaniques, c'est celui que j'ai parce que ça ne coûte pas cher, mmh. et c'est assez fiable euh, d'après les études. Et il y a les nouveaux là euh, qui sont aussi électroniques. Mmh. Et euh, je crois que tu en as un d'ailleurs.
1: Ouais, ouais. C'est quoi C'est le Spirobank de, de chez ouais, Mir. Ça.
0: Ouais, ouais. Et euh, le troisième, c'est l'IDIAG. Où là, c'est un spiromètre électronique où on va avoir la capacité de faire euh, de l'inspiration euh, renforcée, de l'expiration renforcée, du travail de coordination, du travail d'endurance et euh, bientôt, normalement, des intervalles training en plus mmh. euh, sur la mi prochaine mise à jour. Oui, ouais, c'est ça. Voilà. Euh, je suis très content de l'IDIAG, même si on en avait discuté. Il y a quelques défauts à mon sens. Mais je suis très, très content globalement de l'IDIAG parce que ça reste quand même un investissement financier.
1: C'est clair. Euh,
0: mais euh, du coup, je suis pas content parce que du coup, j'ai euh, des progrès sur mon asthme d'effort. Mmh. Euh, j'ai des gros progrès, euh, progrès sur mes euh, volumes. Euh, inspiratoire et expiratoire, et moi, avec l'asthme, c'était le volume expiratoire qui était euh, ma une plus grosse problématique, même s'il mmh. était dans la norme. Mais j'ai un gros débit inspiratoire, mais par rapport à l'expiration, ça ne correspondait pas, c'était dans la norme, alors que le débit l'inspiration était beaucoup plus, euh, était beaucoup plus euh, importante. Mmh. Donc là, ça s'est plus ou moins euh, renormalisé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut varier au pourcentage près. Et finalement, on peut faire de la programmation comme de la force, par exemple. Et ça, c'est quand même très, très cool. Et la dernière chose, c'est le biofeedback que l'on a, que ce soit sur l'appareil ou sur l'application pour le travail de coordination. Mmh. Je n'avais avais jamais fait de ça. Puisque je n'avais euh, ben, pas de l'occasion de le faire, même si j'avais jamais fait avec un métronome. C'est possible avec un métronome, mais mmh. je n'avais jamais fait. Et franchement, c'est dur. Euh... <rire> ouais,
1: c'est ce qu'on dit toujours. Le, le, quand tu vois quelqu'un faire, tu te dis, allez, ça rigole, ça, ça, c'est rien du tout. Et tu essaies de faire une minute. Tu n'as même pas besoin d'aller très très haut en volume ou en fréquence. Non. Tu te mets à 20 respirations par minute et tu essaies de bouger, je ne sais pas, disons… Euh, euh, pour prendre un chiffre qui est, qui est assez normal tu prends 65 60% de ton FEV1 qui est en français ouais. tu m'as dit c'était le V euh, VEMS v, VEMS donc c'est le, le volume qui est expiré dans la première seconde euh, et tu prends 60% de cette valeur-là en litres tu la, tu la cales tu te cales à 20 respirations par minute tu le fais pendant une minute et tu te focalises bien sur une, une inspiration complète, bien utiliser tout le volume, surtout au niveau postérieur. Je pense qu'il y, y a beaucoup de gens qui ont l'habitude mmh. de, de, de ouais. respirer avec, le, le, avec les côtes, avec le, avec le torse. Et ben dès que tu commences à essayer de remplir ton dos, ben, tes intercostaux ils vont commencer à siffler très très vite.
0: <rire> c'est ça, c'est clair. Et on peut varier les positions. Euh, mmh. Je sais pas si tu suis. Je crois que tu l'avais interviewé. Je l'ai pas écouté encore le, le boulot d'Alex Alex Fr. Euh, ouais, ouais. Et euh, du coup, c'est sur cette inspiration postérieure, on n'y va mmh. jamais finalement. Mmh. Et en fait, ça permet de remodéliser carrément ton thorax. Il hein. euh, y a des super travaux là-dessus. Je le combine avec du FRC et ça donne des choses monstrueuses. Mmh. Et euh, je le combine sur moi, je ne le fais pas encore avec euh, d'autres personnes. Mais euh, je combine par exemple un mouvement d'une carse thoracique avec, par exemple, le travail d'expansion ou de compression, comme appelle Alex, au niveau respiratoire. Et dans cette phase d'expansion, je mets l'idiague. Euh, je peux te dire que je n'étais pas bien le lendemain. Euh, J'avais l'impression d'être fait euh, tabasser à coups de batte euh, entre mes oboplates, fait, dans les côtes. C'était horrible. Ouais. Mais par contre, euh, euh, c'est génial parce que finalement… Euh, si on réfléchit bien, euh, dans la vie de tous les jours, bah, si on divise le poumon en trois étages, bah, on n'est que dans cet étage-là. Et on ne va aller jamais bosser les étages euh, du dessous. On ne va jamais aller ouvrir nos alvéoles euh, vers le bas. Il ne faut pas croire que l'air, il va aller jusque dans tout le poumon. Et euh, c'est un peu comme si... Euh, bah, tu étais là et tu travaillais que dans ce secteur-là et tu n'allais jamais ici et jamais là. Et Du coup, ça va être hyper intéressant de diriger ce volume d'air mmh. ben là où tu en as besoin mmh. parce que ça va pouvoir déjà modifier euh, le thorax. Il va y avoir certainement des choses hyper intéressantes sur tout ce qui est euh, aspect des scolioses. Mmh où vous avez des, euh, des, euh, des déviations en rotation de la colonne vertébrale mmh. avec des, euh, des concavités et des convexités du thorax qui apparaissent. Et je pense que l'une des voies des futures années, ça va être de modifier ce flux d'air dans le thorax de manière vraiment localisée et précise. Et c'est pour ça que je le combine à, à du feedback tactile et du feedback euh, et, du et de travail de FRC mmh. pour pouvoir vraiment ajuster au maximum là où je veux que l'air se remplisse pour avoir cette expansion qui est, est correcte. Mmh. Et euh, c'est génial. Quoi.
1: Ouais, ouais, c'est. Dit comme ça, ça, ça paraît couler de source, mais c'est vrai qu'au début quand moi j'avais entendu parler de l'entraînement respiratoire, je me dis mais c'est quoi cette histoire, ça sert à quoi et, et, Mais c'est vrai que quand tu réfléchis trois minutes, bouge, respirer c'est bouger et si comme tu l'as dit, tu te mets dans une certaine position et tu bouges entre guillemets au travers de la respiration, ben déjà là tu vas pouvoir libérer des angles que tu n'aurais certainement pas pu atteindre autrement. Donc de par ce côté-là, c'est un outil qui est, qui est super intéressant et, et aussi le fait que ben, en fait, le diaphragme, les intercostaux, tout ça, c'est des muscles comme les autres. Donc, ils ont des amplitudes de mouvement, ils ont des vitesses et des forces de contraction avec, différents, avec différentes longueurs et, et ça s'entraîne. Que, comme tous les, comme un biceps, ça s'entraîne. Et bah, si tu ne le fais jamais en isolation, bah, c'est clair que tu as certainement un potentiel d'amélioration à ce niveau-là euh, qui, qui, qui peut être exploité et qui peut ensuite avoir un retour sur tes, sur, euh, sur, sur tes performances. Quoi.
0: Oui, clairement. Euh, bah, déjà, par exemple, les nageuses, qu'est-ce qu'elles se plaignent quand on n'en a pas fait depuis longtemps Si je leur demande d'en refaire, elles ont des courbatures <rire> dans le cou, dans les… Euh... Euh, tout ce qui est sternoclédoïmastoïdien, scalène ce genre de choses. Mmh. Et Elle me dit à chaque fois ils ont un trou dans la poitrine uh -huh. euh, parce qu'en en fait, leur poumon il n'a pas été optimisé au maximum pendant un certain temps. Mmh. Et là, bah, on leur demande. Et puis, je pense au niveau euh, captage oxygène, on doit avoir des bonnes petites choses aussi euh, intéressantes euh, euh, puisqu'on bah, améliore la compliance du poumon. Mmh. Et la dernière chose... On parle souvent du diaphragme, c'est important, il y en a plein qui le relâchent, etc. Bref, on va passer cette étape-là, mais <rire> euh, le diaphragme, il a les piliers qui vont euh, croiser euh, la charnière thoracolombaire, ces piliers-là, qui vont intimement être liés euh, aux piliers du psoas. Du coup, si on veut avoir un diaphragme intéressant, ben, il va falloir le faire bosser, et du coup, c'est une des solutions… Euh, qui est intéressante justement pour aller euh, renforcer le diaphragme dans sa fonction respiratoire, mmh. mais aussi intimement liée avec la stabilisation de, chez, euh, de cette charnière thoracolombaire.
1: Oui, et, et comme tu l'as dit avant, je pense qu'au niveau des, des, des retours sur les, les performances, c'est super intéressant. Je n'ai pas eu l'occasion encore de collecter des données au niveau respiratoire. Ça va se faire dans les, dans les mois qui viennent. Et donc, mmh. de pouvoir ben, ben, voilà, tester quelqu'un au niveau respiratoire, de voir leurs échanges gazeux, de voir comment ils se comportent pendant un effort donné, de faire un entraînement derrière qui est spécifique et de voir ensuite les différences qu'on peut… Euh, qu'on peut apporter sur un, un système qui à mon avis est fondamental pour la performance bien sûr plus dans certains sports que d'autres mais dans la majorité des sports où tu as une durée d'effort qui, euh, qui est prolongée soit, soit courte mais intense soit longue euh, tu vas devoir utiliser ton système respiratoire et, et, et je pense qu'il y, y a un potentiel inexploité qui est super intéressant à ce niveau-là
0: Oui, clairement euh, alors bien sûr c'est une évidence dans les sports où le cardio il, il monte mais tu vois, l'autre jour, on en discutait, on ne disait pas forcément dans les sports de force, mais en fait, avec réflexion, il euh, y, y a ce qu'on appelle le bracing dans les ouais. sports de force. Ouais. Et euh, finalement, je pense qu'il y aurait des choses à faire sur la partie expiratoire. Mm -hmm. euh, déjà, là, sur la partie inspiratoire, pourquoi euh, pour par exemple, en force athlétique, plus tu as une cage thoracique et, qui est épaisse, plus au développé couché, par exemple, tu descends moins bas du coup, plus ta cage thoracique est épaisse, ben, si tu descends moins bas, tu es plus apte à pousser euh, plus de charge. Donc déjà, sur euh, ce qu'ils appellent la pump handle, euh, le, euh, en anglais, c'est pump handle la pompe à eau. La pompe à eau. La pompe à au niveau du manubrium qui va devoir venir monter et sur la capacité à postérioriser son thorax. Mmh. Donc, si on améliore ben, finalement l'ouverture euh, antéro antéropostérieures du thorax mmh. ça peut être intéressant chez eux donc le travail inspiratoire est sur ça la deuxième chose c'est que le travail inspiratoire par exemple sur le squat ou sur le deadlift c'est ce qui permet d'avoir une intégrité euh, de la partie euh, thoracique mmh. thoracique thoracolombaire et après tu as le bracing qui vient se rajouter donc sur le travail expiratoire, je pense qu'on peut avoir aussi des choses sur le bracing parce que bah, tes obliques, ils vont participer à cette phase expiratoire forcée.
1: Oui, ouais, c'est super intéressant parce que ça ça recoupe en fait quasiment toutes les disciplines sportives et comme tu l'as dit oui. à l'aspect santé aussi au niveau structurel, au niveau de la colonne vertébrale, la stabilisation euh, ben, tu penses à un coureur même au-delà de l'aspect performance respiratoire mais comme tu l'as dit le, le diaphragme, un de ses, un de ses rôles principaux c'est la stabilisation et, et donc si, es, euh, si tu fatigues à ce niveau-là euh, sur une très, très longue course eh ben, tu vas voir que euh, certainement la façon dont tu cours va changer parce que tu ne vas plus pouvoir te stabiliser de la même manière et donc il y a, enfin, tu peux le retourner dans tous les sens c'est à mon avis un, un sujet à creuser un système à, à développer qui est encore très méconnu et, euh, ou, ou en tout cas ceux qui le connaissent ils se gardent bien d'en parler parce que je pense qu'il <rire> doit y avoir pas mal de retours intéressants j'ai parlé récemment avec Andrew Sellers qui a cofondé le VO2 Master euh, et qui, qui parle de l'équipe suisse de Mountain Bike qui utilisent le SpiroTiger depuis plus de dix ans maintenant et qui ont passé des années à la tête de tous les classements. Et ben maintenant, il y a tout le monde qui, ben, qui voit un peu ce qu'ils font met. et qui et qu s'y mettent. Euh, mais c'est clair que c'est un élément à ne pas négliger. Quoi.
0: Ben moi, par exemple, j'avais… Là, on s'en fout parce que tout le monde s'y met, mais euh, j'avais interdiction de parler de ça euh, en dehors de la natation synchronisée. Mm
1: -hmm.
0: ben, c'est simple. Le club est devenu… Euh, euh, entre numéro 1 et numéro 2 français euh, au niveau, des, euh, au niveau des, des résultats. Ils ont battu même Aix-en-Provence cette année qui était le numéro 1 qui, euh, au niveau de la population de Aix-en-Provence, et l'équipe de France, si tu veux. Ouais. Et euh, ils les ont battus euh, cette année euh, sur le format libre qui est euh, un petit peu le... Euh, la reine-mère euh, de l'épreuve en natation synchronisée ouais. et, euh, et pourtant on a des filles qui ont un, un potentiel qui est, qui est moindre ouais. et, euh, et c'est quand même euh, ça donne des bons résultats après euh, euh, je l'ai fait, euh, comme tu l'as compris beaucoup empiriquement, même si mmh. j'ai fait euh, j'ai revu euh, mes euh, mes, euh, mes cours de physio, etc. Mais euh, il y a un moment, un moment donné, bah, je me suis lancé sur moi. Puis, j'ai vu que ce n'était pas trop mal. Et puis, euh, euh, j'ai proposé ça aux athlètes.
1: Quoi. Ouais, ouais, donc pour tous ceux qui sont intéressés et qui veulent attendre les grandes études, attendez les grandes études en attendant ceux qui sont curieux et qui veulent s'y mettre un petit peu en avance. Euh, ça, ça vaut en tout cas la peine d'explorer. Je vais revenir sur le sujet du, euh, de l'amplitude euh, mouvement articulaire. Euh, tu parlais de, de certaines positions spécifiques quelque chose qui, qui, qui me revient du, de la formation FRC que j'avais fait à l'époque à Vancouver avec euh, Spina mm -hmm. qui était là notamment et d'autres c'est qu'ils parlaient ben, comme tu l'as dit des danseuses euh, et des, des, ceux qui pratiquent le jiu-jitsu brésilien et ben, dans leurs amplitudes spécifiques tu peux faire du travail articulaire, tu peux faire du travail de renforcement euh, comment est-ce que toi tu as découvert ce, ben, on va dire ce, que ce soit ce système euh, ou est-ce que c'est quelque chose qu'une pratique que tu, que tu appliquais déjà avant de connaître le, on dit, on dit la méthode le système FRFRC euh, et, et, et co comment est-ce que tu le communiques aux gens quand ils ne comprennent pas l'utilité ou l'applicabilité du travail de mobilité active
0: alors euh, alors en fait, j'appliquais depuis longtemps une partie de leur système. Donc, le FRC, ça fait partie du FRS. Mmh. Euh, c'est un système complet. Et euh, en fait, euh, j'appliquais, puisque je t'ai dit tout à l'heure, une des influences là, quand je faisais du judo, mmh. c'est que j'avais analysé les vecteurs angulaires là où on devait produire de la force. Du coup, bah, je faisais euh, depuis euh, très longtemps beaucoup de travail sur l'isométrie. Mmh. C'est une grosse influence Après ça a été une influence encore plus euh, euh, par la suite Mais je faisais déjà beaucoup ce genre de choses euh, euh, Parce que euh, j'avais vu que euh, bah, Quand j'étais plus fort sur les angles dont j'avais besoin mmh. bah, C'était mieux dans mon sport Donc je me suis dit ok, c'est quand même cool ça Et, euh, et puis par la suite donc, je l'ai mis en pratique, je l'ai développé et euh, après, j'ai fait euh, FRC. FRC, du coup, je l'ai fait il y, a, il y a quatre ans à Zurich. Et, euh, et du coup, ils en ont parlé. Ce qui était pratique, c'était qu'à l'époque, il n'y avait pas de Covid. Donc, on pouvait parler avec les euh, instructeurs. J'avais euh, Diway et Hunter. <rire> donc ça, c'était quand même cool. Et ils donnaient quand même beaucoup plus parce que mes collègues, ils ont fait euh, en visio. Mm
1: -hmm.
0: Ce n'est pas qu'elle n'est pas bien. Elle, elle reste très bien, mais ça reste quand même… Beaucoup moins. Pour moi, il n'y a pas la plus-value que le présentiel euh, a.
1: Non, ce n'est pas la même chose.
0: Et... Non. Alors, ils ont fait comme ils ont pu. Je pense que ouais, le oui, présentiel vont repartir quand ouais. ils pourront. Mais euh, le présentiel, c'est-à-dire euh, qu'en fait, on avait les formateurs pour nous de, de 8h à 19h le soir, alors que ça finissait à 17h30, 18h. Mmh. Et ils restaient, on pouvait discuter. C'était vraiment formidable. Et, euh, et l'avantage la, du coup du FRC, ça va être de développer de l'amplitude dans les secteurs dont finalement on a le choix. Soit on développe de la raideur, du coup on va apprendre d'abord au corps à modifier la longueur de son tissu passivement et pour que derrière, on a gagné 10-15 degrés, on apprenne à le contrôler. Soit à l'inverse, vous êtes une personne hyperlaxe, vous avez des amplitudes de malade Seulement, euh, en actif, vous avez, euh, il vous manque 40 degrés d'actif euh, sur vos amplitudes. Là, ça veut dire 40 degrés d'inconnu pour votre cerveau. Et du coup, bah, l'objectif, ça va être d'apprendre à aller chercher ces amplitudes-là. Et d'ailleurs, au, au ballet euh, à Sydney, mm -hmm. euh, ils ne font plus du tout de travail de souplesse. Ils font uniquement du travail actif une fois qu'ils ont… Euh, comme ils le font depuis tout petit, ouais. bah finalement, ils n'ont pas besoin de tirer fort. Il y a moins de lésions et c'est beaucoup plus simple pour garder les articulations centrées. Et ils sont capables de produire justement de la force dans de très, très grandes amplitudes. Et la dernière chose qui est à mon sens aussi importante, c'est le travail excentrique sur grande amplitude. Mm -hmm parce qu'on a cet aspect aussi, modification tissulaire sous, euh, sous force, si tu veux. Mmh. Et euh, ça permet d'avoir, de créer des lignes de force un petit peu plus résilientes euh, des tissus, de la capsule, de l'aspect musculaire, euh, dans des amplitudes qui peuvent être potentiellement dangereuses. Et comme ça, le corps, il est plus ou moins préparé à certaines choses.
1: Je pense que tu as fait un très, très bon résumé de l'idée de l'approche du système. Est-ce qu'il y a peut-être des sports que tu vois, que tu, où tu penses qu'il pourrait y avoir un bénéfice monstre à utiliser ces systèmes-là, mais qui pour l'instant sont soit réticents à l'idée, soit qu'ils n'ont qu ils ont, ils ont simplement pas pensé à, à, à aborder ce côté-là des choses
0: C'est simple, vous faites un, score, un sport de combat, faites du FRC, <rire> <rire> surtout du sport appréhension. Euh, vous faites de la gym, il faut faire du FRC. Vous faites de la danse, il faut faire du FRC. Ça améliore votre contrôle moteur, en fait. Mmh. Euh... Ouais, ouais, ouais. Euh, sport de combat, de la danse, de la gym. Là où euh, on a besoin d'avoir quand même des amplitudes assez importantes, euh, où on peut finalement. Euh, être à même, vous avez en judo, vous avez le bras ici, si vous n'êtes pas capable de l'amener la, de et que vous êtes que là, ça va être compliqué parce que quand le partenaire, il va vous l'amener derrière, à un moment donné, bah, soit vous allez tourner et vous faire immobiliser, soit vous allez vous faire péter le coude ou l'épaule. Donc, bah, vous choisissez, soit vous devenez fort, soit vous perdez. Et euh, <rire> c'est un peu ça. <rire> Donc, euh, soit vous apprenez. Ça peut être bien aussi à ne pas prendre de, de clé de bras. Mais euh, ça a un gros gain, je pense, dans ces sports-là. Mmh. Là, euh, javelot aussi. Enfin, mmh. tous les sports de lancer, ouais. Parce que euh, pour apprendre déjà le contrôle segmentaire, euh, glénomérale, scapulaire, thoracique, euh, c'est hyper important. Là où il y a des sauts, bah, vous allez devoir avoir euh, à gérer aussi vos hanches. Donc, ça, c'est, euh, je pense, assez… Euh, assez intéressant. Et moi, ce que je fais, en fait, euh, je combine énormément FRC euh, par ProFTS. Mmh. Euh, en fait, je suis certifié ProFTS spécialiste. Il, a, il existe deux, deux formats, traîneur et spécialiste. Et dans spécialiste, euh, en fait, c'est quoi l'idée C'est de l'activation musculaire et la compréhension de la biomécanique du corps euh, sur des chaînes musculaires, si tu veux. Mmh. Et on apprend que, et en fait c'est en train d'être prouvé depuis globalement 2014-2015, il y a de plus en plus d'études qui sortent, les bodybuilders le faisaient empiriquement, mais on peut sélectionner un faisceau musculaire par rapport aux autres. En gros, ce que j'arrête pas de répéter, c'est combien ça s'active par rapport aux voisins. C'est ça un petit peu la phrase clé de ProFT spécialiste, c'est que pour chaque faisceau, il existe un angle dans lequel euh, il y a une position d'activation préférentielle par rapport aux autres muscles. Mm -hmm. Et d'ailleurs, j'ai discuté de ça avec Andréo euh, Spina mm -hmm. et, euh, et finalement, il me dit Ouais, et bien, du coup, nous, ce qu'on fait, bien, on fait varier. Donc, il existe, il y en a qui déterminent un nombre de faisceaux par muscle. Andréo, c'est simple. Il fait encore différent et c'est la tendance que j'ai à, à faire. C'est OK, mais ben en fait, il va faire varier angle par angle, degré par degré. Comme ça, tu as tes lignes de tension qui se font degré par degré et tu mmh. as quelque chose qui devient de plus en plus euh, résilient. Et après, tu peux l'adapter avec ton analyse vidéo de ton activité sportive. Et, euh, et justement, moi, je combine ces deux outils. Euh, pour me dire, OK, biomécaniquement, j'ai besoin de ça. Au niveau de ma capacité des tissus, j'ai besoin de ça. OK, c'est parfait, je vais essayer de lier les deux. Mm -hmm. Et euh, justement, je vais les placer dans telle position en isométrie où je, ou alors je vais les placer, si je veux avoir un peu plus de tissu je vais avoir un peu plus d'excentrique. Et à un moment donné, je vais leur demander de verrouiller dans la position biomécanique que j'ai besoin, mm -hmm. et, etc. Et ça me donne euh, tout un système... Euh, un à ce que je
1: fais, hum. c'est super intéressant et c'est vraiment quelque chose qui m'avait frappé quand j'avais fait la formation. Dans le sens où c'est quand, quand, quand Spina te l'explique, te le présente, ça, ça coule de source en fait. L'idée de ouais, l'idée d'angle, l'idée de spécificité, l'idée de tension, de sur surcharge progressive, c'est en gros tous les principes de base de la préparation physique appliqués simplement à des situations très très précises.
0: C'est ça. Par contre, c'est pas suffisant. Euh, il faut pas non plus rentrer dans le truc. C'est suffisant pour préparer un sportif Non. Mmh. C'est très bien pour la réhab. C'est très bien pour préparer à certaines spécificités. Et on le répète, articulaires et tissulaires. Mais une spécificité articulaire et tissulaire, ce n'est pas préparer à un sportif à son sport. Euh, tu peux déjà le faire, lui faire faire plus son sport. Déjà. <rire> Et euh, quelqu'un déjà qui pratiquera beaucoup son sport et beaucoup FRC, alors là, ça sera déjà pas mal. Et après, tu lui, as un, un, tu lui rajoutes de la préparation physique, euh, que ce soit intégré ou dissocié, peu importe, en fonction des besoins. Et là, tu as quelque chose quand même qui est… Euh qui commence à être très solide. Quoi. Qui,
1: qui commence à être pas mal, Fred. J'ai encore deux questions pour toi. Je pense qu'on pourrait parler tout l'après-midi, mais on a, on a tous ouais. les deux des emplois du temps chargés. Et donc, ça sera certainement l'occasion de refaire ça dans les, dans, les, dans les mois qui viennent. Comment, comment est-ce que tu apprends euh,
0: Bonne question. Euh, beaucoup empiriquement. J'essaye beaucoup, beaucoup de choses pour moi. Alors, c'est un, un gros inconvénient, parfois c'est le crash test, <rire> <rire> parfois ça ne pardonne pas et surtout que je suis quelqu'un de, pour ceux qui me connaissent un peu, je suis un peu foufou dans ma tête parfois, euh, du coup je monte très très vite, alors parfois c'est un peu fait ce que je dis mais pas tout le temps ce que je fais, euh, <rire> Je montre très vite assez haut les contraintes euh, parce que j'aime bien voir assez rapidement ce que ça fait. Et euh, Alors, ce n'est pas forcément bien, mais ça me donne beaucoup d'infos euh, sur ce qu'il ne faut pas faire parfois aussi. Mmh. Donc, c'est en partie comme ça empiriquement que je fais. Je lis énormément de choses, euh, que ce soit euh, Google Scholar, PubMed. Euh, D'ailleurs, ça fait chier en ce moment. Il y a Science Hub qui s'est fait un peu... Euh, chopé par les autorités donc c'est mmh. un peu compliqué d'avoir accès on a accès à certains journaux mais euh, ce n'est pas tout le temps le cas mmh. et euh, après tout simplement euh, je continue à me former euh, continuellement que ce soit sur e learning que ce soit euh, en formation présentielle et aussi il euh, y a un truc euh, et je tiens aussi et toi je te comprends dedans euh, les podcasts enfin les interactions humaines euh, ça permet d'énormément grandir et euh, moi je tenais justement à te remercier, c'est pas parce que je le fais là mais ça pourrait, peut être en privé mais j'en ai encore parlé avec mon collègue c'est super ce que tu fais Merci. Et euh, c'est d'une très grande qualité et ce qu'il ne faut pas oublier euh, c'est gratuit et euh, avoir de la qualité gratuite euh, c'est pas, pas courant et les gens parfois ils ne l'ont pas assez à l'esprit mais euh, il faut le mettre aussi en évidence quand, quand c'est bien fait et du coup euh, voilà donc tout ça ça, ça permet fait. justement d'apprendre et il y a un truc et ça je fais chier tout le monde faut s'entraîner <rire> à un moment donné faut se sortir les doigts du cul et aller euh, et aller travailler aller tester aller expérimenter se fixer des objectifs parce que euh, c'est que en pratiquant lire c'est beau théoriser c'est beau mais à un moment donné il faut aller mettre en pratique ce qu'on lit et euh, euh, parce que justement et pas le pratiquer une fois hein, vraiment, euh, vraiment prendre le temps de pratiquer justement parce que euh, c'est en pratiquant qu'on va pouvoir faire ben, les essais, euh, les réussites et surtout ça permet d'engranger énormément de feedback même si c'est sur nous ça, on, reste, on est une seule personne on n'est pas euh, un pool de 1000 personnes mais on a quand même beaucoup de sensations et déjà, on vit ce que font les personnes. Et il y a un truc, j'enseigne, j'ai de plus en plus de personnes qui, sont, qui viennent me voir pour tout ce qui est dépression et anxiété. Mmh. En fait, dans le coin, j'ai travaillé avec une psychologue, une psychothérapeute où j'ai eu d'assez bons résultats et j'ai fait pas mal de recherches dessus où euh, c'est plus la dose-réponse est importante, plus les paramètres de dépression et d'anxiété diminuent, voire disparaissent, voire même la médication qui est associée. Donc, mmh. en fait, une des, un, un, des, euh, un des objectifs, c'est que je les pousse tellement dans le retranchement qu'au euh, fur et à mesure, il y a les circuits de récompense qui s'activent, qui etc. Alors, c'est dur, ça fait pleurer parfois, etc. Mais avant ça, ben, je l'ai fait sur moi. Et... Euh, parce que si on ne les fait pas sur soi, ben on ne sait pas dans quel état on le vit. Il et, mmh. et y a une, une anecdote que je leur sors tout, tout le temps. Je l'avais lue euh, il y a très longtemps dans un Science et Vie. C'est un magazine, je ne sais pas si tu connais, je ne suis pas oui, sûr si en oui. Suisse. C'était la théorie de la chasse d'eau, je ne sais pas si tu la connais. Non, vas-y. L'eau qui va sortir de la chasse d'eau, c'est ton énergie. d'accord. Tu tires la chasse d'eau une fois, bah, tu as la majeure partie de l'eau qui, euh, qui coule. Bah, tu tires la chasse d'eau une deuxième fois, tu as toujours de l'eau qui coule. La chasse d'eau une troisième fois, tu as toujours de l'eau qui coule. Un peu de moins en moins, mais il y en a toujours qui sort. Bah, c'est ça le principe. Je les amène loin dans leur chasse d'eau, si tu veux. Et, euh, et on essaie de faire une chasse d'eau supplémentaire à chaque fois. Et c'est ça l'objectif euh, avec cette population-là. Ça peut servir pour, certaines, pour certains sportifs. Mais euh, justement, avant de le proposer, bah, je l'ai fait sur moi. Parce que bah, c'est quelque chose, c'est une des choses les plus dures que j'ai connues. On a ce genre de choses dans les sports de combat. En judo, on a ce qu'on appelle les tâtés. Mmh. Où en gros, par exemple, pendant 45 minutes, tu restes au centre du tapis et tous les 4-5 minutes, tu as un gars fric qui te tombe dessus. Mmh. Donc, tu passes dans des, euh, dans, par des moments un peu durs. <rire> et, euh... <rire> Eu Euphémisme <rire> C'est ça, surtout que si tu te dis, tu as 10 minutes de récup et tu te reprends un bloc de 45 minutes dans la gueule derrière. Mmh. Donc, euh, ça te fait naître de, des sensations que, qui sont indescriptibles, mais par contre, si tu ne les as pas vécues, tu ne peux pas les transmettre. Et donc, la pratique, c'est ça. D'ailleurs, il y a un super bouquin euh, qui est sorti, je ne sais plus les, les éditions, mais ça s'appelle Le secret de, de, nos, de nos super pouvoirs. Mmh. C'est sur l'état de flot des sportifs. Ouais. Ben, ça résume un peu ça. En fait, quand on leur demande comment ils ont atteint l'état de flot, c'est dur à expliquer. Tu es dans un, une bulle et c'est un peu comme si tu voyais un peu au ralenti, tu as des frissons un peu dans le corps, mais il y a tout qui se passe, qui se connecte bien. Et, et si tu ne l'as pas vécu, tu ne tu sais pas. C'est un peu pareil pour notre pratique, que ce soit en kiné ou en prépa physique, il faut vivre les choses avant de les proposer. Mmh.
1: Mmh. Très, bien, très bien expliqué j'espère que ça, ça aidera euh, plus d'un auditeur à, à peut-être trouver des pistes pour continuer leur éducation parce que Dieu sait que c'est important euh, la première formation que tu fais c'est comme passer le permis de conduire au début tu apprends à passer le permis et après tu apprends, apprends à conduire
0: <rire> ouais, c'est exactement ça <rire> il y a tout qui paraît dur au début
1: exactement j'avais une dernière question pour toi et elle nous vient de Loïc Loïc est un coach avec qui j'ai la chance de travailler également et qui suit ton travail de très très près d'ailleurs c'était une des personnes qui m'avait recommandé de te recevoir sur le podcast donc Lolo je sais que tu Merci, nous salut à toi et il avait deux questions la première c'est comment est-ce que tu fais pour coupler tous les différents types d'entraînement poids
0: de corps kettlebell barbell etc euh, hmm. Alors, euh, ouais, j'ai un entraînement, euh, je ne sais pas, il y en a qui appellent ça hybride, mixte, peu importe. J'ai fait euh, plusieurs séminaires avec Ido Portal, je ne sais pas si, euh, si tu connais, euh, mm. j'en ai fait trois avec lui. Et il euh, y a une phrase clé que Ido il a dit Le plus dur dans l'entraînement, c'est d'obtenir, d'atteindre un objectif le plus compliqué, c'est de le maintenir. Par exemple, euh, j'ai bossé euh, deux trois mois sur la, la traction un bras. Euh, alors j'ai expérimenté, c'est très traumatisant, du moins chez moi, mais c'est ce qui ressort chez la majorité, c'est très traumatisant pour le coude. Mmh. Du coup, euh, je me suis un peu plus, un petit peu blessé au coude, mais ça allait. J'étais capable de sortir à peu près, euh, entraîner trois quatre tractions un bras euh, par côté. Et, euh, mais le problème qui s'est confronté à moi, c'est que je ne pouvais pas euh, continuer comme ça euh, par rapport à l'aspect santé du coude. Mmh.
1: Euh,
0: du coup, bah, c'est simple. C'est quoi une traction bras bah, C'est une très grosse traction lestée, si tu veux. Donc, euh, je me suis dit, OK, il y a eu cette phrase Dido, on va essayer de réfléchir à la, au transfert euh, entre différentes modalités. Et... Ben finalement, je n'ai pas fait de traction de bras pendant un an. J'ai fait uniquement beaucoup beaucoup de traction lestée où là, j'avais pas mal au coude. Mais par contre, sur des angulations euh, spécifiques. Déjà en supination et main resserrée pour se rapprocher de l'angulation la, de, de la traction en bras. J'ai atteint un niveau qui est très correct puisque j'ai passé 75 kg en traction lestée euh, à, à, à à la chest, à la poitrine. Mmh. Et du coup, je me suis dit, OK, ben, on va voir si, si, où, où est-ce qu'elle en est, l'attraction traction en bras au bout d'un an. J'en ben, ai fait une très, très facilement. Ça a été presque, je pense, une des plus faciles de toute ma vie. Et du coup, en fait, c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. Il faut essayer de trouver un transfert des qualités parmi tout le panel que l'on veut, euh, que veut euh, pratiquer. Exemple, là, euh, tu as dû le voir, j'ai préparé la, la certification Strong First mm. et il y a un, un petit défi, un challenge qui s'appelle le Bistama où notamment, on doit presser la 48 kg euh, avec un bras au-dessus de la tête. Euh, donc, euh, bon, je me suis blessé, peu importe. Mais du coup, j'ai fait… Euh, euh, J'aurais dû le préparer sur plus longtemps. Bref, ça va mieux. Euh, du coup, j'ai fait beaucoup de presse et eh j'ai retesté euh, le handstand euh, en déficit, euh, le handstand press. En, en, donc, c'est une pompe en équilibre sans, sans mur euh, mmh. sur une box où on descend au maximum ou on remonte. J'en ai fait trois, euh, trois d'affilée. Et ce qui devient finalement le facteur limitant, c'est un petit peu la perte euh, de la spécificité liée à l'équilibre sur les mains plutôt que la force. Mmh. Parce qu'il y a un transfert des qualités. Donc, en fait… Euh, le meilleur conseil, ça dépendra du niveau de pratique dans lequel tu te situes. Bah, moi, je dirais dans un premier temps, fais des cycles spécifiques sur les objectifs que tu veux atteindre. Une fois que tu as euh, atteint ces objectifs-là, alors tu as juste à faire des rappels réguliers. Pas forcément toutes les semaines. Ça peut être une à deux fois par mois. Mmh. Mais si tu veux juste maintenir, ça suffit largement. Et ça te permet, en fait, déjà de gagner du temps parce que bah, finalement, c'est des objectifs qui sont cools. Savoir faire le drapeau, savoir faire une traction en bras, c'est quand même cool. Ça fait plaisir, tu vois. Ça fait plaisir si on le maintient et si on apprend autre chose à côté. Mmh. Donc, moi, je dis, fixe-toi des objectifs durs, euh, difficiles à atteindre. Mais une fois que tu les as, tu fais juste des rappels une à deux fois dans le mois et tu fais, par contre, du gros travail de force sur des patterns proches. Et comme ça, ça te permet de maintenir tes acquis sur le long terme. Et en parallèle, ça te permet d'apprendre d'autres qualités physiques. Donc, je pense que c'est l'un des meilleurs moyens pour progresser et perdurer.
1: Deuxième partie de la question de Loïc. Est-ce que tu t'entraînes selon l'humeur du jour ou est-ce que tu as une planif qui est bien structurée toute la toute la semaine
0: euh, Si on prend les cinq dernières années, on va dire selon l'humeur. <rire> Même si j'ai fait, tu vois, bien sûr, hein, j'ai pas fait, j'ai pas atteint la traction un bras ou les pompes en équilibre euh, euh, comme ça. Après, euh, on a chacun notre background. Je me suis entraîné. Euh, quatre heures par jour pendant X années. Forcément, ça laisse des traces sur nos niveaux de force, etc. Donc, euh, c'est sûr que je n'ai pas, pas commencé le sport du jour au lendemain. J'ai eu un truc et c'est sous-estimé. J'ai eu la chance de grandir et je remercie mes parents pour ça. Euh, J'ai euh, mon grand-père qui est, qui est décédé depuis. Euh, on avait des vignes. Du coup, euh, maintenant, c'est venu euh, des champs. Mon premier voisin est à un kilomètre de chez moi et euh, j'ai plusieurs hectares autour de la, autour de la maison. Euh, alors, on n'est pas une famille aisée, c'est juste que j'ai eu la chance d'avoir ça par rapport à, à mes grands-parents. Et, euh, et du coup, bah, moi, je n'ai pas grandi. Je n'ai jamais eu de console j'ai eu, je crois, mon premier ordinateur, je l'ai eu à 13-14 ans. Mmh. Et, euh, et en gros, euh, ben, j'étais euh, euh, toujours dehors à sauter les fossés, à grimper dans les arbres. Euh, j'avais une grange où j'avais… En fait, je montais la corde sans les pieds depuis l'âge de 5 ans. Enfin, mmh. tu, tu, c est, c est, et, et forcément, euh, ça, ça laisse des traces, comme je dis euh, aussi pour plus tard. Et donc, euh, si vous avez des enfants, enlevez-les de vos consoles, <rire> d'accord <rire> Il faut les mettre dehors et il euh, faut qu'ils expérimentent, euh, toujours sécuritairement, bien sûr, mais la sécurité, ça reste un, un, un gros mot, euh, ils peuvent se faire mal, si ça reste mal contrôlé, voilà, ils se soignent et puis voilà. Et, euh, et tu, ça, ça fait partie intégrante de ma vie et, et les gens qui me connaissent, parfois, ils me disent que je fais tout le temps singe, mais c'est parce que ça fait partie de moi. Et, euh, et c'est ce qui fait aussi que euh, j'ai pu faire un peu au feeling. Alors, euh, par contre, tu vois, j'ai préparé Strong First. OK. Certes, je, je me suis blessé parce que euh, j'ai mis… En gros, j'ai passé l'assertif. C'était quand Le 28 mai. Mais j'ai commencé vraiment à la préparer. Des, allez… Euh, mi-mars tu vois c'est très très court mais parce que d'un autre côté ça me saoule de faire que ça mmh. j'aime faire beaucoup de choses Et euh, alors ce que je fais en fait c'est entre le feeling et la programmation c'est je maintiens un fil rouge mmh. j'ai mon fil rouge et je sais que je veux progresser sur ce fil rouge et en fait je fais de la surcharge progressive sur le fil rouge c'est comme ça que je, fais, je travaille. Je, progr... je fais surcharge progressive au fur et à mesure euh, des semaines sur ce fil rouge et je bosse ce qui me fait plaisir à côté. Si je veux aller à l'escalade, je vais à l'escalade, par exemple. C'est comme ça. parce que euh, Après, on pourra en reparler dans un autre podcast, mais la programmation, ça peut être un gros mot aussi. Est-ce est que euh, faire des programmations en bloc, c'est vraiment utile Je ne suis pas sûr parce que si ton athlète manque de force, ça peut être bien. Même s'il euh, euh, a une compétition, bah, peut-être qu'il faut juste qu'il soit fort encore. Hein. C'est tout.
1: <rire> euh, je, suis, non, je, je, je suis avec toi. Je pense qu'il y a un, un entre-deux intéressant à explorer. C'est ça, exactement. Garder le fil rouge, savoir vers quoi tu tends mais pas nécessairement être, comment on dit ça, résolu dans tes objectifs, mais flexible dans ton approche. Et,
0: et donc, exactement tu, sais, ça. tu
1: sais où tu vas, mais comment tu vas y arriver, eh ben, ben, peut-être c'est selon un petit peu l'humeur du jour, c'est selon les disponibilités de ben, l'athlète, le client avec qui tu travailles. S'il y a un petit truc qui coince à gauche, eh ben, peut-être que tu vas travailler à droite. Euh, et, et tant que tu ne perds pas le nord, en fait, c'est ça. Il faut, il faut savoir où tu vas et, et, et si tu arrives bien à organiser ton approche et que tu sais que quoi qu'il arrive, avec les efforts que tu fais, tu vas dans le bon sens. Au, au final, tu, tu, tu peux y arriver sans être ultra structuré et même presque enfin, restrictif dans, dans la façon dont tu fais les choses.
0: C'est exactement ça. La programmation, c'est vraiment quelque chose de très compliqué et je pense que personne n'a la, la réponse euh, parce que euh, Déjà, programmation chez un athlète sain, d'un athlète euh, blessé, c'est pas pareil parce que déjà bah, tu as la douleur, tu as la blessure, tu as la lésion, etc. Mm -hmm. euh, et après, on peut réfléchir, soit, et ça, ça me vient de, de ProFTS c'est qu'est-ce qu'a besoin la personne qui est en face de toi S'il a besoin d'être fort, bah, deviens fort. C'est tout con, mais c'est vrai. Euh, S'il si manque de contrôle moteur, ben, gagne en contrôle moteur. Mmh. Et, euh, mais d'un autre côté, moi, je bosse avec, par exemple, une grosse population euh, avec qui je bosse en distance, c'est euh, des crossfitters notamment. Ben, forcément, je vais mettre en place une espèce de, de construction avec un fil rouge mais, euh, d'un autre côté, le crossfit, c'est quoi C'est constamment aussi varié. Donc, il va y avoir un fil rouge, mais de temps en temps, ben, il va y avoir un petit peu de, euh, de choses variées. Et, et d'un autre côté, j'ai aussi beaucoup de personnes, et notamment dans les crossfitters, qui me contactent parce qu'ils sont blessés. Et, euh, et du coup, ben, je dois tenir compte de ça. Et dans la programmation, ben, il y a la symptomatique aussi, chez moi, qui rentre en jeu. Donc, que tu bosses avec des des, euh, quand tu bosses avec des athlètes sains, bah, tout dépend aussi de comment l'athlète se connaît. Est-ce qu'il est novice Est-ce qu'il est intermédiaire Est-ce qu'il a un niveau avancé Et quels sont ses enjeux Tu ne parles pas à quelqu'un qui fait les championnats du monde avec quelqu'un qui veut rester juste en forme. Mmh. Pas, pas... et, euh, et, et pour encore plus, euh, prendre un peu plus aux extrêmes, en kiné, tu as un patient. C'est un sédentaire qui reste assis toute la journée, tu beau voulu faire le meilleur bilan possible, tu as juste à lui sortir les doigts du cul et à le faire décoller ses fesses du canapé, il ira forcément mieux. Et pourtant, on n'a pas besoin de faire des choses pointues. Mais par contre, plus le niveau augmente, plus il faut avoir un bilan précis et plus il faut avoir les compétences pour répondre à ce bilan précis. Tout dépend là où on se situe.
1: Fred, c'était un énorme plaisir d'échanger avec toi de vive voix pour euh, la première fois ici sur le podcast. Pour ceux qui souhaitent en apprendre un petit peu plus sur toi, où est-ce qu'on peut te retrouver
0: euh, Essentiellement sur. Alors, j'ai une page Instagram, c'est celle que j'alimente le plus. Euh, Fred Kos, et ça sera sous euh, Real Physio. Et euh, sinon, il y a ma page Facebook également, euh, au même nom. À savoir que la page Facebook, ça me saoule de plus en plus. Euh, <rire> donc je vais de plus en plus sur Instagram pour le moment Voilà. Super, et sinon ben... par mail euh, il... Sean il pourra mettre le mail aussi ouais, avec, avec grand plaisir, donc vous l'avez compris allez suivre Fred sur
1: Instagram euh, en tout cas grand merci à toi à nouveau Fred d'être venu sur le podcast aujourd'hui voilà,
0: merci encore à toi, c'était un très gros plaisir de te rencontrer et d'avoir échangé avec toi
1: Partagez et euh, bon week-end à toi
0: merci, bon week-end aussi bon week-end à vous tous, ciao